0: gaan we er gewoon uh, lekker midden in duiken. Zo een tijdje geleden dat ik uh, uh, gewoon een opname heb gedaan. De uh, laatste tijd heel veel live en zo. Dus maar uh, ja, we zijn uh, in uh, podcast nummer 103. En uh, ik zit hier met uh, uh, Anon en Adam. Adam. Ja. Hallo, welkom. Klopt, dank u wel. Welkom dank in wel. de podcast. <laughs> Jullie zijn op missie. Klopt. Ja, klopt. Want uh, Kunnen jullie iets, iets vertellen over, uh, over uh, wie, wie jullie zijn? We beginnen dan even bij, uh, bij Amman En wat dan jouw missie is?
1: Tuurlijk. Dus ik ben ammeleman. Of elderleman, dat je kan zien op het naambordje. Dus onze missie, of wat mijn missie vooral is. Um, dus wij beslissen om twee jaar vrijwilligerswerk te doen voor onze geloof, voor onze kerk. Voor wat wij geloven in. En dit gebeurt meestal tussen je 18 jaar en je 26, 25 jaar. En voor uh, vrouwen is het tussen de 19, dus vanaf 19. En dus ik heb besloten om, ik ben nu nog maar 18, dus ik ben nog maar net nieuw hier, een maandje bezig. Dus um, waarom heb ik besloten om dit te doen? Omdat ik weet uh, wat ik geloof en ik wil het gewoon delen met anderen. En zorgen dat zij ook uiteindelijk hun eigen geloof kunnen opbouwen en dichter tot Christus komen. Dus wij zijn een allee, christelijke stroom, maar toch wel iets anders dan de anderen. Want uh, natuurlijk, elk geloof is anders en persoonlijk voor, in, voor iedereen individu. Dus, ja. Ja, en 18 is
0: op zich ook al best wel jong om al overtuigd in je geloof te staan, vind ik zelf. Uh. Ja, dat klopt. Ja,
1: ik ben... Eerst was ik natuurlijk gewoon opgevoed in het geloof en dan was het gewoon allemaal van mijn ouders meegekregen. En dan was ik gewoon een normale tiener, lijkt elk ander kind. Heb ik natuurlijk mijn eigen keuzes beginnen maken en mijn geloof mezelf beginnen zoeken. En dan ben ik echt pas overtuigd geweest rond mijn late 16, 17 jaren. En dan pas heb ik echt mezelf proberen te zoeken en connectie met het groter iets, met God um, te zoeken. En ja, dat is uiteindelijk hoe ik overtuigd ben geweest. En natuurlijk, het is wel een missie om mensen zeg maar, hun geloof op te bouwen. Maar natuurlijk twee jaar in een ander land, nieuwe cultuur leren kennen, het is ook wel gewoon een toffe tijd. En het is zeker een ervaring dat ik niet zou willen missen. Hm.
0: Hmm. En, uh, en Adam, hoe uh, zit het met jouw missie? Uh...
2: Ja, eerlijk gezegd, gewoon dezelfde als Ammon, hetzelfde doel, eerlijk gezegd. Van... Cultuur leren kennen. En taal ook leren kennen natuurlijk. Ik kom niet van België of Nederland. Um, ik kom van de Verenigde Staten. Dus... Ik moest de totaal
0: leren. Want, want waar kom je vandaan, van de Verenigde Staten? Ja, ik kom van Utah. Utah. Dus de, westen kant, de, de, ja. de, de, de staat van, uh, van de Mommoonse kerk, toch? Yeah. Ja, de hoofdstaat. Hofst, zeg maar. De hele staat gewoon, is helemaal... Uh... Uh, niet
2: de hele staat, maar er is best wel veel leden van onze kerk in Utah. Dus.
0: Want is die staat dan, zeg maar, uh, gesticht door, door, de, door de kerk?
2: Ja, ja. Dus veel geschiedenis van Utah is... Ja, het gaat samen met, de, met onze kerk, want ze waren de eerste mensen om daar te wonen. Um, de kerk was opgevoed in de Verenigde Staten en uh, ze hadden in, natuurlijk een in beloof van de wet van de Verenigde Staten om een vrijheid van geloof en religie zeg maar, te, te hebben, maar ze hadden heel veel um, problemen met andere mensen. En, het was niet echt een vrijheid, zeg maar. Van, uh, ze konden echt niet alles doen met hun, hun religie, hun geloof. Dus ze moesten naar Utah gaan. Want op die tijd, toen was het nog uh, niet een deel van de Verenigde Staten. Mm. Dus ze gingen daar en ze, ze hadden kleine staten um, daar opgebouwd en zo. En is, ja, is, 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 is het, is het, het later de...
0: gewoon veroverd door de, door de union, ja. zeg maar. Dat uh. um, <laughs> weet ik helemaal niet eerlijk gezegd. Uh, ja, volgens mij vertellen ze dat soort geschiedenis <laughs> niet graag. Uh. Um, uh, want hoe lang ben jij nou in Nederland?
2: Ja, ik ben in Nederland en België voor uh, 13 maanden geweest. Dus ik kwam in december van 2021. Um, ja, dus ik ben al langere op missing hmm. geweest. Um, Alman is nog nieuw, dus ik <laughs> geef hem een beetje training, zeg maar. Uh, <redeemd Truecoughs> maar
0: maar, maar hoe lang lo ben je in Nederland? Uh, een jaar nou of 13 uh? ja. Ja. Ja.
2: maanden, dus net meer dan een jaar.
0: Ja, en, en want spreken ze dan Nederlands in Utah of zo? Of, uh? Nee, helemaal nee. niet. <laughs> want alles wat jij nu kan in Nederlands, dat is binnen een jaar aangeleerd. Uh. Ja, klopt. Ja, dat vind ik wel indrukwekkend. Zijn, uh, zijn mensen... Ik zei dat laatst ook het voor elkaar spraken. Maar er zijn mensen hier langer die minder minder goed Nederlands spreken. Het is ook geen makkelijke taal, zeg maar. Hè? Nee. nee het slaat helemaal nergens op, die hele taal niet. Ingewikkeld. Hè? Ja,
2: vooral de, de grammatica is heel ingewikkeld ja. voor mij. Het ja. is nog niet
0: perfect. Dus. Ja, wel, alles wat, zeg maar, natuurlijk voelt, hebben we eruit gegooid. En dan hebben we een soort van uh, Excel-sheet van regels van gemaakt. En dan zeg ik hier, alsjeblieft, je hebt de taal zo min mogelijk woorden. Weet je, alles betekent vier keer iets en zo. Uh, Nederlands... Hoe vind je het in Nederland tot nu toe, en België? Oh.
2: Ja, dat is fantastisch. Ik vind de cultuur leuk, de mensen zijn heel leuk. Um, en ik ben gewoon blij om elke dag met mensen te praten, deze cultuur te leren en natuurlijk de taal ook te leren. Dat is een voordeel.
0: Ja, het is niet even, even op vakantie in Nederland, zeg maar. Ik <laughs> ben hardcore uh, shit aan het ervaren, zeg maar. <laughs> hè. Mensen, mensen vooral, hè, als ik het goed begrijp.
2: Ja, ja. We komen tegen heel veel verschillende mensen van verschillende achtergronden en dus, ja, is, is ook, ik vind het wel een beetje van een vakantie, soms, we kunnen nog leuke dingen meemaken. we moet, moeten soms ook gewoon een vakantie van maken? Hè? <laughs> ja, plekken bezoeken en zo, dus hm. natuurlijk moet dat voor mij gebeuren, ik vond dat wel leuk, want dit is mijn eerste keer buiten de Verenigde Staten, dus ik vond dat wel leuk, vooral om in Europa te zijn. dus Heel veel werk fulltime natuurlijk, maar ook is best wel tof.
0: Ja. Je leest dat denk ik, in de Mormoonische Bijbel is natuurlijk ook enigszins, een, jij legde dat laatst uit met jouw tekening, een soort van con continuering van, van, de, van, de, van de, het christelijke geloof, toch? Het zo, uh...
1: Dus de Bijbel, de Bijbel is heel vaak uh, vertaald geweest in zo'n um, ja, heel oude Bijbel. En ze het vertaald, Er zijn er veel soorten en vertalingen geweest. Um, dus... Wij geloven wel in de Bijbel, maar dan in de juiste vertaling, dus... Uh, ah ja, oké. Okay. Um, maar uh, het belangrijke natuurlijk met de Bijbel is dat we ook het boek van Mormon hebben. En dat werkt eigenlijk samen met elkaar, want de Bijbel wordt heel vaak anders geïnterpreteerd door verschillende soorten mensen. En daarom dat er ook veel verschillende geloven zijn ontstaan van de Bijbel. Heel veel verschillende, ik like, heb protestanten, je hebt baptisten, katholieken, rooms-katholieken. Um, en ja, heel veel verschillende... Kanten, mensen zijn strenger, mensen zijn losser, mensen willen moderniseren, mensen willen gebruiken voor de politiek. Hmm. En daarom dat, er, uh, dat we, de boek van Mormon zo belangrijk is, omdat de twee samen is er eigenlijk maar één echt ware waarheid dat eruit kan geïnterpreteerd worden. Dus, ja.
0: ja, want uh, uh, nou, je, je leert neem ik aan nog gewoon heel veel over het uh, christendom en, uh, en, en, en alle verschillende invalshoeken die er zijn. Hoe was het dan voor jou om dan. Zeg maar echt naar Europa te komen. En dan echt, uh, weet je wel, mensen al duizend jaar bezig zijn met, met dat boek. En uh, allemaal kerken eraan hebben gebouwd en zo. Van een uh, van, uh, van België, er staan ook uh, echt, uh, behoorlijk oude bouwwerken en zo. Dus dat uh, doet dat nog iets met je of zo? Heeft dat nog uh, in een uh, uh, Zegt dat iets, zeg maar? Of heb je zoiets van: uh, van, van Oh, weet je wel, want ik, ik, ik kan het vanuit mijn perspectief van, ja, heeft het vaak. ...in ieder geval hiervoor nog nooit echt verhaal gehad... ...ik kan er steeds weer anders tegenaan kijken hoor... ...maar dat ik dan zo'n bouwwerk zie en denk... ...oh leuk, weet je wel, bouwwerk oud ...en weer door naar de volgende... ...maar ik kan me voorstellen als je uh, 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 geïnvesteerd bent of zo... In, in, ...in dat soort verhalen en zo... ...dat het dan misschien wat meer betekenisvoller is... ...of, of bijvoorbeeld dingen waar je denkt van... ...oh, is dat dan hier of daar gebeurd of zo... ...of is dat niet... Uh, ...niks zeg maar, zoiets ervaren hier... Uh.
2: Ja, dat is een heel goede vraag. Um, ik was opgevoed in deze kerk... En dus, toen ik een kindje was, had ik altijd de, de geschiedenis van onze kerk geleerd en heel veel natuurlijk van Amerika. Maar als je Amerika vergelijkt met Europa, het is heel jong. Um, dus toen ik hier kwam, vond ik het heel verpand en heel boeiend om de oudere geschiedenis van Christendom te leren. Ja. En gewoon, ja, die, die kant van de kennis te ontvangen voor mezelf en gewoon, ja, dat vond ik het ook.
0: Ja, ik kan, kan me wel voorstellen. Jij bent er natuurlijk hier, hier, hier opgegroeid en zo. En uh, ja. het is juist een beetje een ander, andere kant, zeg maar. Jij bent zeg maar, daar echt midden in de... Uh, uh, um, ...Mormoonse gebeuren, als, als, als standaard zeg maar, opgegroeid. En dan gaat dan eruit om zeg maar, de buitenwereld te bekijken. Ja. Jij bent zeg maar al in de buitenwereld en hebt iets van dat Mormoonse geïncorporeerd hier. Ja. Zijn jouw ouders dan ook uh, lid van de kerk en,
1: dus ja, mijn moeder komt van uh, Zuid-Afrika, is geboren in Bloemfontein in Zuid-Afrika. En mm -hmm. haar uh, familie, was, zij was eigenlijk al opgevoed in de kerk ook. Dus ik heb vooral veel um, van de kerk meegekregen van haar ook. En van mijn vader natuurlijk ook. Maar hij is pas omdat hij van natuurlijk België ook is. En natuurlijk de Mormoons of de kerk van Jezus Christus van de heren van de laatste dagen is niet zo bekend hier in Europa. Dus mijn vader is pas vanaf zijn 26ste, denk ik... Uh, lid geworden van de kerk mm, okay. um, en natuurlijk omdat ik ook van België ben, van Europa en al die verschillende soorten kerken zie je zo heel dichtbij mee en natuurlijk, onze kerk is niet zo bekend dus natuurlijk ben je zo van, oei, is dit wel echt de waarheid want als er niet veel, heel veel
0: mensen erin geloven, is het al wel echt waar. Dus dan heb ik natuurlijk ook... Is, mijn... is, dat, is dat de beredenering, zeg maar, als het Hoe uh, minder mensen erin geloven, hoe dichter het bij de waarheid is?
1: <laughs> wel, als ik een tiener ben, is dat wel iets dat je soms maar in denkt En soms nog met vreemde theorieën op als een tiener. Je denkt ook gewoon out the box altijd. Um, dus ik heb heel veel onderzoek, onderzoek gedaan in de, in de Bijbelboek van Mormon. Ik heb ook Koran gelezen, heel veel uh, moslimse vrienden heb ik ook gehad. En... Mm. Um, Natuurlijk, dat heeft me ook allemaal um, ergens een goed gevoel gegeven in de andere geloof Want natuurlijk, iedereen praat over goede dingen in een geloof. Over liefde geven en voor anderen zorgen. Um, maar het mooiste dat ik natuurlijk vond aan dit geloof is dat uh, het steeds um, verandert, het moderniseert constant. Omdat we nog steeds profeten hebben die ons nu leiden. Mm. Dus het is niet iets super ouds. En dan natuurlijk, als je de Bijbel leest, al die oude dingen denk ben ik. Denk je soms al, dat oh, zijn we voor de mensen in die tijd. Dus wij leven in een heel andere tijd, we hebben technologie, het is volledig anders. Het is onze verleidingen, onze moeilijkheden zijn totaal niet vergeleken met hoe dat het vroeger was. Nee. Dus daarom dat het zo mooi is om te zien dat we profeten hebben die weten hoe dat we moeten leven in deze tijd. En die dan samen met de communicatie van God ons kunnen leiden. En dat geeft mij meer directe, meer gedetailleerde... Um, focus op hoe dat ik een beter persoon kan zijn in deze tijd, in 2022. Dus ja. Of 2023 al, ja. Ja, ja.
0: ja, het schiet voorbij allemaal, hè. Precies. Ja, ja en het, het zijn natuurlijk allemaal bewogen tijden en zo. Uh, want hoe uh, want kijken jullie, zeg maar... Uh, want, want hoe staan jullie erin als je, zeg maar, met al die progressie die nu gaande is, al die, uh, ja... Um, genderfluiditeiten, meningen rondom het lichaam en wat er mee mag gebeuren, vrouwen, de rol van vrouwen, de rol van mannen in de maatschappij, of vrouwen en mannen überhaupt nog bestaan. Zitten jullie ook in die discussie of laten jullie dat helemaal links liggen?
1: Wel, onze profeten zijn natuurlijk de laatste tijd daar ook meer... Um, daarop aan het focussen Want het is natuurlijk hoe dat de wereld nu aan het veranderen is En um, Ze focussen vooral op dat we Allemaal kinderen van God zijn En God heeft ons allemaal lief op hoe, de, hoe dat we ook maar zijn mm -hmm. um, Maar natuurlijk um, geloven wij ook dat um, Er een man en een vrouw is En um, natuurlijk um, ja, Het is soms heel ingewikkeld Want het is allemaal ook nieuw Dus wij moet, iedereen moet er nog mee wennen en iedereen is soms anders. En iedereen heeft andere dingen gekregen, dingen, talenten gekregen, andere moeilijkheden gekregen. En voor ons maakt het niet uit uh, wie dat je lief hebt. Uh, maar zolang dat je de geboden van God onderhoudt, is het eigenlijk allemaal in orde. Want natuurlijk, wij we zelf persoonlijk geloven in de wet van uh, kuisheid. En dat is gewoon geen seks voor het huwelijk hebben. En zelf al gooien je van de andere geslacht, zolang dat je gewoon niet... Um, ...dezelfde geboden lijkt dat wij zouden doen... ...als we iemand anders lief hebben... ...dan staan we ook in orde.
0: Ik heb gehoord dat, dat ze een trucje deden... Uh, ...met... Uh, met uh, uh, ...het behouden van... Uh, kuisheid dat er zeg maar... Uh, loopholes te behalen zijn. Uh, kijk, ik heb uh, wel eens iets van gehoord. Uh, je, loopholes. Je, 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 ja. Uh, soaking? Daar ken ik niks van, nee. Want, want uh, als ik het goed begreep... ...dan als je zeg maar... Uh, penetratie hebt, maar niet beweegt, dan ben je technisch gezien geen seks aan het hebben. Dus dan, om dan, om dan zeg maar, hè, geen seks te hebben voor het huwelijk, mm -hmm. maar toch uh, maximaal te kunnen friemelen, dan hang je hem er gewoon in. Ja, dus wat wij daarop zien is gewoon,
1: um, het is een verleiding, zeg maar. Het is iets dat je focus weghoudt. En wij geloven dat um, die intimidaties allemaal zijn voor in het huwelijk. Um, ...omdat je dan maar aan één persoon nog bent... dan als je het ervoor al zou beginnen doen... ...en die, um, ja, die, hoe noem je dat... ...die gevoelens begint te kweken... Um, ...dan ben je groterlijk verleidelijk om ook... Um, ...met anderen bezig te zijn... ...en het moet eigenlijk maar één persoon zijn... alles is in de huwelijk... ...het is een heilige ding... Hmm. ...om bijvoorbeeld uiteindelijk kinderen te hebben en zo... ...en dat is een heilige grot.
0: Maar hoe zit het dan met allemaal huwelijken en zo... ...want dan kan je niet kinderen hebben. Je kan ze wel opvoeden... ...maar niet, niet krijgen samen... Hmm. Als er twee mannen zijn. Daar moet ik ook voorzichtig mee zijn tegenwoordig. En mannen kunnen tegenwoordig kinderen hebben. als het even licht aan sommige mensen. Dus, maar als je twee personen hebt. Met een penis. Mm -hmm. uh, uh, zonder baarmoeder. <laughs> ja, veel dingen. Maar... Mm -hmm. ja, je, je, je moet dan ex expliciet aangemeld worden. Dan zeggen ze van. Uh, of moet niet. Maar dat, dat proberen dan heel, heel progressieve mensen door te drukken. Van nee. Het zijn geen vrouwen. Maar personen met een baarmoeder. Mm -hmm. Om dan juist. Uh, dus die man vrouw denk er helemaal uit te halen... ...om dat helemaal gelijk te krijgen... ...zeg maar. Mm -hmm. en, uh, dus maar ja, als je dus twee mannen hebt... ...die dan uh, ja, elkaar lief hebben... ...twee personen zonder baarmoeder... ...met een penis... ...die kunnen geen kinderen krijgen. Mm
1: -hmm.
0: Hoe zit dat dan? Is dat dan nog steeds een valide huwelijk?
1: Wel... Um, ...ik weet niet als dat gaat veranderen of niet... ...maar voorlopig hebben wij iets dat... ...noemt de proclamatie voor het gezin... ...en daar staat er ook in dat een een huwelijk tussen man en vrouw
0: is. Dus, dus vanuit de mammoontje kerk worden er geen uh, homo huwelijken uitgevoerd uh, momenteel? Zover
1: dat ik weet, niet, nee. Ja, ja. Volgens mij niet.
2: Want we hadden natuurlijk in de Bijbel, op het begin lees je over Adam en Eva, de eerste twee personen op aarde. En dus we staan erbij met ons geloof van, het is belangrijk dat we een man en een vrouw hebben in een huwelijk, en een gezin ervan opbouwen.
0: Ja. Ja. ja, want uh, 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 is, is, is dat dan, uh, want, want, want hoe, uh, ja dan, dan, dan zou je dus inderdaad zeggen, want bijvoorbeeld mensen die dus hè, uh, 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 gewoon, uh, uh, die dat, dat niet willen zeg maar. Hè? Die zeggen van nou, wij willen helemaal niks met man, vrouw, traditionele dingen te maken hebben, wij gaan deze andere dingen doen. Hoe, hoe kijken jullie daar tegenaan, tegen die groep mensen? Ah. zijn die er gewoon, is, nee. dat, is, dat, is dat gevaarlijk, is dat prima, hoe moet ik dat zien?
1: Dus onze twee grootste geboden zijn is, heb God lief boven alles, en de tweede grootste gebod is, heb je naaste lief zoals jezelf. Dus als je jezelf lief hebt, moet je al je naaste lief hebben, maakt niet uit welke keuze dat ze maken. Dus misschien, um, in onze kerk accepteren we geen homohuwelijken of misschien um, mensen die hun geslacht veranderen, maar dat betekent niet dat we disrespect erover gaan hebben, of ze gaan Tankrijden, zeg maar. We hebben gewoon ze nog steeds lief en hebben respect voor hun keuzes. Want iets dat wij in de wereld hebben gekregen, is natuurlijk keuzevrijheid. Wij kunnen weten wat goed en slecht is. Wij kunnen onze eigen keuzes maken en dat iets dat God ons gegeven heeft. Dus wij respecteren dat iedereen natuurlijk zijn eigen keuzes maakt.
0: Ja, en ja, nu is het dus inmiddels op een punt dat dus. Uh, 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 um uh, weet je wel, want dat, dat zou dus ook hè, iedereen, ieder groepje heeft zijn eigen ding en ja, als sommige mensen dan bepaalde dingen niet willen, dan zou dat ook wel mogen hm. en als andere mensen dat dan wel willen moeten ze dat in hun eigen groepje dan maar zo doen ofzo maar ja, je krijgt dus nu heel veel uh, hè, dat die, de, de, de cancel culture en uh, de religie die heeft daar, uh, ik weet niet hoe dat de paus die doet nogal, allemaal rare uitspraken en zo, en hier in Nederland uh, is de kerk ook gewoon uh, ja dat kan van alles doen. Want inderdaad uh, vanuit Christendom kan gewoon... Je kan gewoon twee christelijke uh, homo's kunnen gewoon trouwen met elkaar. Ikzelf, ik heb er geen probleem mee. Ik heb niks met het uh, instituut huwelijk. Hè? Ik ben wel inderdaad voor de vereniging van man en vrouw. Maar daar heeft de staat wat mij betreft nog de kerk iets mee te maken. Ehm... Um, uh, dat is leuk om feest te geven en zo, weet je wel. Een korting te krijgen op je hypotheek en dergelijke. <laughs> <maar>. yes. <laughs> dus dat is, dat, is, dat is het spelletje. Ik voel dat ook zo. Ik heb ook zoiets van... Uh, weet je, dat, 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 ik denk dat je met een vrouw naast je... En dan is het cirkeltje compleet. En dan heb je het emotionele verzorgende gedeelte. En het uh, ambitieuze vechtende gedeelte. Uh, en dan kan je samen... Kan je, hè, mooie, kan je jezelf hoger optillen. En... Um, en uh, ik heb ook zoiets van als mannen dat in elkaar vinden, hè, want er zijn ook genoeg feminine mannen en, en, uh, en mannelijke vrouwen wat dat betreft. Als het gaat over bepaalde eigenschappen, nou, dan draait het dus niet om voortplanting. Wat hier in Nederland niet zo'n probleem is, want dat is op zich, hè, ik bedoel, uh, niet eens huizen waar we mensen moeten neerzetten. Dus een beetje minder voortgeplant hier in Nederland is, uh, is, is gewenst. Dat is niet gunstig, want uiteindelijk krijg je wel... ...heel veel oude mensen. Dat is precies ook wat we nu hebben hier. Dus ik weet niet of het nog veel erger kan. Maar, enfin, uh, 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 maar dat, dat hele... ...dat, dat dus inderdaad... Uh, uh, dus, ja, ...die mensen gaan zeggen... ...die dan voor hun gevoel geëxcludeerd worden... ...uit je organisatie... ...omdat jullie niet voldoen aan hun wensen... ...dat ze dan gaan zeggen... ...ja, dan mag deze organisatie ook niet bestaan. In principe... Precies het tegenovergestelde wat jullie hebben. Hè? Dan zeg maar van: van Nou, oké, okay, well, uh, dit is niet hoe we het hier doen. Maar uh, als jullie hè, wel goed, jullie zijn en we, we houden van jullie zoals jullie zijn. Maar we gaan niet voldoen aan jullie voorwaarden. Maar als ze dat, ja, weet je wel, hoe sta je er tegenover dat dan dat soort mensen dat kunnen gaan eisen? Bij, bij verschillende organisaties. Dat ze dus inderdaad uh, onder het mom van. Uh, discriminatie en zo dat, dan, uh, dat, dat ze dan niet uh, ze zijn het ook van dat er dan transgender mensen of die dan wel of niet toegelaten worden tot de kerk of wat of uh, uh, dat zou je buitensluiting kunnen noemen
1: dus we sluiten ze zeker niet buiten iedereen is altijd welkom in onze kerk mm. um, en iedereen mag natuurlijk ook gewoon um, de, maar zij gewoon, ze mogen altijd binnenkomen in de kerk ze zijn altijd welkom om de diensten bij te wonen maar sommige heilige hogere verordeningen zijn soms um, weggelegd voor de keuzes die je maakt of natuurlijk wij ook als normale personen. Um, je moet een geboorte van God onderhouden, dus als ik zeg maar een gebod niet onderhoud, kan ik ook gewoon niet de heilige verordeningen doen. Ja. Dus het hoort er allemaal bij. Iedereen is natuurlijk altijd welkom, maar ja. En je
0: kan zeg maar of kiezen. Weet je, als je struggelt met jezelf, met je identiteit en wat van vorm ook, dan kan je zeg maar kiezen om. Je om te laten bouwen of wat voor een andere cosmetische oplossingen voor van alles zijn. Grotere kont, grotere lippen, groter hoofd, kleinere voeten, weet ik veel. Uh, of je kan dan aansluiten bij bijvoorbeeld een kerk zoals de Mommoonse kerk. En dan kijken of je via die kant uh, 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 vrede kan krijgen met je identiteit. Zonder cosmetische ingreep, zeg maar. Mm -hmm. Dus dat is... Dat, uh, je kan zeg maar niet zeg maar, de vol cosmetische ingreep gaan doen en dan terugkomen van van ja nu, nu, nu wil ik wel geluk zoeken, want nu ben ik een vrouw. En dan zeg maar volgaan voor de uh, pastoor of ik weet niet wat, wat, uh, wat de, hmm. de el elder of zo. Of vind ik, ik ja. wat, is, wat is de piramide bij jullie? Wat is de, uh, de hiërarchische piramide bij jullie? Uh?
1: Je bedoelt eigenlijk als mensen bijvoorbeeld al een ander leven hebben besloten en ze hebben al een heel levensstijl. En uiteindelijk willen ze dan uiteindelijk wel kiezen voor dus ja. dat, dus Net lijkt mijn vader bijvoorbeeld, heel was pas 26 toen hij bij de kerk kwam. Daarvoor deed hij alles. Dus ook niet oud,
0: 26 hè? Ja, precies.
1: <laughs> ik ga het als K een voorbeeld... Klinkt klink,
0: klink als oud als je 18 bent misschien, maar...
1: <laughs> ja, ik zal het als het al... goed is
0: worden we plus, 60 plus nog een met allen, ja.
1: ja. Ik zal het als een voorbeeld gebruiken. Um, ik kan ook anders gewoon mijn oma gebruiken. Ik kan ook ze is al iets ouder. Maar ja, ze hadden hun leven. Zij dronken, zij feesten, zij rookten, dronken veel koffie. Allemaal dingen dat wij in onze kerk niet doen. Maar natuurlijk, als zij willen beslissen om dan toch te veranderen, um, toch wel die geboden na te komen... om die hogere verordening zeg maar, te krijgen, dan kunnen ze bekeren van gezonding. Want natuurlijk, de dood maakt je vlug helemaal rein, dus je verleden wordt. zeg maar.
0: Oké, okay, nu ga ik even, even lekker in detail treden. Dit gesprek okay. vindt nog niet zoveel plaats, denk ik. Dus het is mooi, primeurshit. Stel, hè, je bent dus omgebouwd, je hebt dus uh, seksverandering gehad... je hebt je geslachtsdelen de andere kant op laten vouwen, zeg maar... zowel dus van binnen naar buiten of van buiten naar binnen, maakt niet uit... Ik neem aan dat je. Want hoe zit het bij jullie in de kerk met man en vrouw? Kunnen vrouwen ook sommige functies niet bekleden en dat soort zaken? Is dat. Uh...
1: Dus um, voor dopen en de Heilige Geest en de meeste verordeningen kunnen ze allebei doen. Okay. Maar er is gewoon uh, één iets groot dat ik weet dat uh, vooral alleen maar weggelegd is voor de mannen. En dat is natuurlijk het priesterschap. Ja. De macht en gezag ervan. En dat is zeg maar de. ...macht van God kunnen gebruiken... ...en dat is ook alleen maar vanaf een bepaalde leeftijd... ...en hoge verorderingen dat je maakt.
0: Ja, want die heb je dus dan... ...als je dus een vrouw hebt die zich chirurgisch heeft laten ombouwen tot man... ...en dan vervolgens wel naar jullie toe komt als man zijnde... Hè? Uh, uh, hoe, ...hoe zit het dan? Moet het dan geheim blijven? Mag ze zeggen van ja, ik heb me laten ombouwen... ...maar ik wil nu wel priester worden? Of moet ze dat dan gewoon niet zeggen en gewoon faken dat ze een man is? Uh, uh, hoe, uh... Dus
1: het ding is... Um ik zal starten met het voorbeeld als ze bijvoorbeeld het faked. Dat ze gewoon doet alsof ze een man is, maar niemand vertelt dat ze als het begin een vrouw was. En dan krijgt ze al die verordeningen. Ze zal misschien het um, gezag hebben van het priesterschap. Ze zal het misschien wel gekregen hebben, maar ze kan er niks mee doen. Omdat, natuurlijk je moet uh, gewoon onderhouden. En liegen is natuurlijk een gebod dat je niet mag doen. Dus dan kan je eigenlijk met het macht niks doen, omdat... Je hebt het misschien wel, maar je kan het niet gebruiken omdat je niet waardig bent ervan. Ja. Dus dat is gewoon het grote ding. Um, het tweede was, als ze wel eerlijk was, maar dan van een andere geslacht is omgebouwd.
0: Ja, als je inderdaad gewoon aankomt, mm -hmm. zeg van, uh, luister, uh, uh, ik was een vrouw, maar nu ben ik gewoon helemaal man. Kijk mm -hmm. maar. Ja. <laughs> en, uh, en ik wil graag priester worden. En dan ben ik, uh, ik wilde alles verdoen, doen. Alles, uh, mannelijk zijn en alles en dat soort dingen. Mm -hmm.
1: Ja, um, ik weet precies niet helemaal hoe dat in elkaar zit, maar ik zou zeggen dat dat gaat, voor, um, dat dat gaat naar grotere leiders die uiteindelijk de beslissing zullen maken. Want natuurlijk, iedereen, iedereen dat gedoopt wordt, gaat interviews hebben met mensen die uh, hoger staan in de kerk, zodat ze natuurlijk geaccepteerd worden om die beslissingen te maken, want het is hellig, je wilt het niet meer spotten. Um, dus ik denk, als we zo'n geval hebben, dat dat wordt gedaan met iemand die hoger staat en meer kennis heeft dan ons.
0: Er wordt de paus erbij geslijpt, de, 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 <laughs> de, de Mormontische paus.
1: Dus, uh, Wie is de hoogste bij jullie in de kerk? Is dat, uh, dat, is onze, uh, okay. dat is onze profeet, Russell M. Nelson. Dat is onze profeet.
0: Dat is een soort van pausachtige positie, Of moet ik dat zien?
1: Um, Wel, ik zou zeggen, paus is meer like iets van de familie. Iets, ik weet niet precies hoe de paus in elkaar zit, maar ik denk dat het meer familie is of iets dat hij... Gewoon wordt beslist om pauze te worden?
0: Ja, het wordt, uh, je hebt uh, zo'n hele soortje bischoppen, die mannen in die rode pakjes en zo. Mm. En dan, normaliter... No no uh, er ...gaat de paus dood... Hè? ...dan zie je zwarte rook uit de Vaticaan komen... ...en oh, okay. dan uh, komen dus al die kardinalen... ...komen kardinalen komen bij elkaar... ...en die gaan net zolang daar zitten bakkeleien... ...totdat ze eruit komen wie de nieuwe paus is... ...en dat is een van die kardinalen dan... ...op dat mm -hmm. moment... ...en dan komt er witte rook uit de schoorsteen... ...en dan weten ze het... ...en nee, wat er dus is gebeurd met de vorige paus... ...en want dat hoort helemaal niet... ...paus wordt gewoon is een, is een beroep voor het leven... ...als je paus bent ben je gewoon paus dat hij doodgaat... Die was gewoon met pensioen gegaan, hou. Die, die, die vorige paus, de paus Johannes Paulus of zo weet ik veel. is gewoon gebeeld. En dan is er een andere paus weer teruggekomen. Het lijkt bijna wel alsof die paus die er nu zit... die andere paus eruit heeft geschopt. En die andere paus, die dus inderdaad af is gezet of whatever... die is recentelijk doodgegaan. En die is dus inderdaad begraven door de nieuwe paus. Nou, dat is, al, dat is, dat is in 400 jaar nog nooit... Eén keer is het een keer in het verleden ook meegekomen. Maar dat hoort helemaal niet te gebeuren. Want... Ja, de Paus wordt dood te zijn en dan hoort een nieuwe paus gekozen worden. Dus je ja. hebt dus bizarre dingen in de kerk gaande. Ja. Sommige mensen die zeggen dat, uh, dat de zwarte paus het uh, Vaticaan heeft overgenomen. Ja. Vanuit, uh, vanuit de orde van Jezuïeten. Ik weet niet of je er ooit wel eens van hebt gehoord. Dat uh, uh, is een of andere orde in de, in de kerk, heel oud al. En uh, die, 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 daar hoor je niet zoveel over en dat is ook de bedoeling, zeg maar. Maar die zijn wel heel prominent altijd al ja. en, uh, en, en die paus die er nu zit die, die hoort bij die orde Dus, maar dat is uh, zorgwekkend ja, <laughs> vind ik zelf, maar ja die paus die, die doet dus allemaal dit soort uitspraken pro-homo-huwelijk, uh, Vak als onze tradities en instituten, we gaan het gewoon helemaal opgooien. vaccineer jezelf weet ik veel wat, uh, gewoon mm -hmm. lekker modern en allemaal meedoen en, uh, uh, maar ja wat dan een paus is ja, het is gewoon de hoofd van het Rooms-Katholieke kerk. De, de protestanten die moeten er niks van weten. Die hebben zich expliciet afgezet tegen de Rooms-Katholieken. En de orthodoxe kerk die had zijn eigen paus inderdaad. Want die zijn helemaal links afgeslagen met het hele rooms katholieke Maar ja, het is gewoon ja, het is, het is, het is de, de hoofd van... Ik weet niet hoe ze dat in het Rooms-Katholiek noemen. Dan heb je een patriarch... De, de patriaar. Dat is dan de hoofd van de Orthodoxe kerk. En inderdaad de hoofd van de Romse uh, katholieke kerk is de paus. Mm. Dus, en, en is, het, is, het, is het zoiets? Want het is gewoon de hoofd dan, toch? Of, of is dat degene die dan in contact staat, het dichtst bij in contact staat met God? Dat is denk ik de. Ja,
2: dus de profeet vandaag is net als de profeten die we in de oude tijden hadden. Bijvoorbeeld in de Bijbel, we hebben Mozes, noach Zelfs Jezus, hij was toch wel een beetje meer dan gewoon profeet, maar um, profeten, uh, een profeet is iemand die sterk contact met God heeft. Mm. En hij kan openbaring of informatie van God ontvangen voor iedereen op aarde. Um, en dus daarom vinden we het zo belangrijk vandaag, want natuurlijk in de Bijbel kan je een patroon zien van elke keer dat um, een profeet was, had hij nieuwe dingen aan de mensen geleerd. Hij had nieuwe informatie. Uh, er was nieuwe informatie ontstaan. En hij had het aan de mensen verteld, zodat so ze een goed leven kunnen hebben en uh, de richtlijnen van God zeg maar volgen. Mm. Um, soms uiteindelijk werden ze, de, de, werd ze profeten uitgeworpen of zelfs vermoord. En na een tijdje werd er een nieuwe profeet geroepen, Maar uh, ja, dus net als in de, ja, in de oude tijden van Mozes en Noach, ze hadden dit connectie, dit communicatie met God. En we geloven dat ons profeet, Marcel en Nelson, vandaag heeft ook dezelfde uh, gezag en kracht om met God te praten en openbaring zeg maar, voor iedereen op aarde
1: te ontvangen in deze tijden. Ja.
0: En hoe word je zeg maar de, de, de profeet? In de
1: dus... Het ding is, dat je zei, van die pauzen. Heel veel mensen komen samen en ze kiezen iemand. Yeah. Dat is gewoon tussen de mensen hetzelfde. Ja, dat het is democratie, zeg yeah. maar dan. Hè, of soort Precies. Dan. En in onze kerk natuurlijk like, uitlegde het priesterschap iets dat wij hebben, de macht van God. Um, het is daarmee, met de macht van God, de communicatie met God, dat we een profeet kiezen. Het wordt niet um, <laughs> zomaar tussen een paar mensen beslist wie dat het is natuurlijk. Het wordt gewoon, je hebt twaalf apostelen, een hele lijn, en als de volgende profeet doodgaat, dan komt de volgende. Het is gewoon ...wie de volgende apostel wordt, die, die in het lijntje komt... ...van uiteindelijk profeet te worden... Mm -hmm. ...dat wordt beslist door het priesterschap... ...dus iets dat geen enkel andere kerk heeft. Het priesterschap komt rechtstreeks van Jezus Christus... ...die wordt gegeven aan Jozef Smit... Um, ...in 1830, of iets daarvoor... Ongeveer. En, ja ongeveer. En dus eigenlijk het is van Jozef Smit rechtstreeks doorgegeven... aan mensen de macht van God... ...en die hebben wij uiteindelijk ook vandaag... ...en dat wordt... Daarmee beslissen ze een profeet, het is niet gewoon zomaar democratie. De mensen die met hun lippen praten tegen elkaar, het is echt gewoon communicatie met God, dat is iets heel anders.
0: Het is een beetje zoals de Dalai Lama en zo, want die wordt ook uh, van het boeddhisme. Dat is een reïncarnatie van voorgaande Dalai Lama, dus die dan gaan echt een reeks aan uh, monniken gaan op zoek naar allerlei nieuwgeborenen in een bepaalde periode aan de hand van een bepaald uh, protocol. En dan, dan gaan ze kijken van wie dan inderdaad degene is die het meest heilig is uit. Ik weet niet, dan gaan ze allemaal mediteren rond en ik weet niet. Dus ze hebben er vast wel tactieken voor. Maar, uh, uh, ja, dan gaan de, en dan op een gegeven moment kiezen ze een baby uit. Zeg je dit, dit is een, dit is de nieuwe Dalai Lama. En dan zetten ze hem er neer. En dan uh, ja, begint het ook gewoon al vanaf acht jaar oud. Dus zo, zo, volgens mij is zo'n Dalai Lama zeg, zijn hele leven lang is hij gewoon uh, de uitverkorene, zeg maar. Is dat een beetje zoiets, zo'n proces? Ja, dus
1: ik heb eigenlijk daarvan al gehoord, een presentatie van leerlingen in mijn klas. En ik was echt ervan verschoten dat dus ze gewoon zomaar een kent uh, pakte En zeiden: van, Ja, dat is de nieuwe. <laughs> nou ja, dus
0: niet zomaar. Er zit een heel hele, een hele, een hele proces uh, ja. achter. Die zal inderdaad uh, duizenden of ja, honderden jaren. Volgens mij zelfs al duizend jaar uitvoeren. Nou, ik weet niet precies, volgens mij, want het boeddhisme is al best oud volgens mij. Maar in ieder geval duizend jaar uitvoeren volgens mij. En dan. Uh, <laughs> of in ieder geval misschien zoiets als van duizend jaar uitvoeren of zo. Uh, en uh, uh, ja, dat, dat, ja, dan uh, als dat. Het, het is ook, ik denk ook. Ja, als je dat soort dingen. Het, het is in zekere zin ook um, een gevoelskwestie of zo. Mm -hmm. uh, en en uh, wat waar is of niet. Um, uh, dat beslis je met z'n allen, zeg maar. Als je met z'n allen beslist van dit is waar, ja, dan, dan is dat waar. Dan, het, is toch niet, het is geen wetenschap of zo. Hè? Het is niet alsof je met een metertje bij iemand in de, in de mond duwt en zegt... Oh ja, dit is, dit is goed gereëncaneerd of die heeft inderdaad de heilige geest het hoogst bij zich. Weet je wel? Mm -hmm. Het is allemaal een, een gevoelsmatig proces en iets wat je dan samen uitvoert. En volgens mij hoe minder, ja, weet je ook zeggen, dat praten, dat bla bla bla... Dat, 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 dat verstoort volgens mij heel erg die, uh, die connectie die je hebt met, met, met het... het, 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 het metafysische, het onbespreekbare ik weet niet precies hoe je dat wil noemen mm -hmm. maar ja, die, 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 die monniken gaan dus gewoon heel erg aan de slag met, met, met die wereld hè, met, dat, met dat metafysische met hun gevoel en dan hebben ze bepaalde uh, testjes en dingetjes die ze doen met rook en dan lezen ze dingen daaruit en da daar verzamelen ze genoeg kennis uit om dus inderdaad uh, gewoon een kind inderdaad om een, een troon te kunnen Dat mm -hmm. dus aan de ene kant is dat ook best wel krachtig zeg maar, hè, want wij hebben dan een heel stemproces om dan mensen hier aan de leiding te krijgen om uh, dingen voor ons te beslissen en uh, we hebben er shit aan vertrouwen aan, weet je. Het zit allemaal heel vernuftig in elkaar... en uh, met heel veel poehaar... en heel veel uh, bombarie en heel veel ook de bevestiging eromheen... dat het allemaal maar belangrijk is en belangrijk... en je mag het niet aan tornen, want anders gaan we allemaal kapot. Het is gevaarlijk voor de democratie. Uh, maar ondertussen hebben heel weinig mensen er echt vertrouwen in en zo. En, en, het, ook al is het vooral inderdaad op het moment zelf misschien wel even... maar zodra mensen hun stem hebben gezegd... dan hoeveel mensen komen er altijd wel niet op terug denken van ah, het is toch allemaal weer. Weet je wel... Uh, 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 dat hele weten, dat hele dichtbouwen, dat hele geordende dingetjes, procedures en zo, dat is ook niet waterdicht. Uiteindelijk wil ik zeggen, want dan heb je met z'n allen een leider uh, gekozen waar je niemand tevreden over is. En uh, de gemoederen lopen er niet van, uh, weet je wel, steeds hoger op en zo. Terwijl als je dan inderdaad ziet ze in zo'n boeddhistische kerk, dus iedereen is volgens mij vrij, uh, vrij uh, ja, toch wel, hè, uh, vol vertrouwen. Als je een kind moet kiezen, want die weten maar nog niks, weet je, acht jaar dus maar je gaat met z'n allen heb, heb je zoiets van... Nou, het proces is zo waterdicht. Wij staan zo achter dit proces. Dit is onze ding. Wij vertrouwen dat alles wat eruit komt... dat dat iets betekent. En wij gaan daar betekenissen zoeken. Ik vind dat wel sterk, zeg maar. Hm. Ik vind dat sterker als zeg maar, helemaal dichtdenken... met allemaal proceduretjes. En dat je dan zegt van... Uh, ja, maar iedereen moet dan maar gewoon vertrouwen erop. Want we kunnen niet meer nadenken hierover. Ik denk van ja... Het is dus beperkt aan, aan het denkvermogen van de mensen die daarmee bezig zijn. Mm -hmm. Terwijl als je zoiets hebt, dan, dan, dan zijn die, die mogelijkheden zijn volgens mij veel groter of zo. Snap, snap je wat ik bedoel?
1: Precies. Ja, dat is zeker iets waar, ja. Als mensen gewoon zelf beslissen, dan heb je minder vertrouwen in. Want ja, wie vertrouwt in normale mensen? <laughs> Een neutrale mens maakt altijd fouten, dus je kan niet 100% procent vertrouwen. Maar als je vertrouwt in iets groter, de macht van iets dat wij zelf nog niet eens kunnen um, voor onze ogen zien... Um, als je daarin kan vertrouwen, ik zou mij vertrouwen liever in iets stellen. En zoiets dan in de mens zelf die. Ja, je, ja. Als je een
0: ander mens ziet, dan kijk je het ook door de bril van je eigen beperking inderdaad. Hè? Dat mm -hmm. je inderdaad zegt: Precies. van Ja, maar waarom is hij zo bijzonder? Ik kan uh, niet eens uh, weet ik veel, mijn bed opmaken in de ochtend of zo. Ik en uh, ja, als, je, als het dan zeg maar iets is meer dan mens is, dan. Uh, ja, heel veel mensen die, willen nu, die vertrouwen natuurlijk nu in de technologie. Uh, hoe zitten jullie daarin? Uh, zijn, zijn jullie al klaar om geregeerd te worden door Artificial Intelligence en zo? <laughs> um,
1: met de technologie, wij zien de technologie echt als een, um, een cadeau zeg maar, een geschenk van de heer, want je kan zoveel meer mensen bereiken met technologie natuurlijk, maar we worden heel vaak um, gesteld om onze technologie veilig te gebruiken, op een veilige manier, want natuurlijk zoveel um, foute dingen en gevaarlijke dingen zijn beschikbaar op de technologie. Dus ze raden ons aan om natuurlijk je technologie voor goede dingen te gebruiken, te communiceren met je familie die ver weg wonen, mm. um, een band te houden of um, een goede boodschap te delen rond de wereld. Uh, maar natuurlijk, heel veel kwaad gebeurt erop, dus je moet oppassen. Daarom houden we soms ook gewoon technologie vasten ofzo, ja. Ja.
0: Ja, want het gaat wel, het gaat natuurlijk. We hebben het toevallig uh, van de week even over gesproken. Hè? Volgens mij staat jullie er wel met, 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 met open oren te luisteren, zeg maar, over uh, alle rare dingen met technologie die ik allemaal kan uitkramen. Maar, uh, um, want, want zover zitten we niet af van, van um, echt overheersing van technologie. Hè? Ik bedoel, het is nu al echt, het is nu al bijna overheersend. Als je ziet hoeveel... Van de massa, van de massale, hoeveel, weet je wel, de, de grote groep bewegende, zelf bewegende mensen. Uh, beïnvloed worden door. social media posts en de onzin. Uh, daar op Facebook gestaan. Ja. Weet je, dat soort dingen. En dat was toen nog, uh, was volgens mij voor de pandemie nog, was het een, was dan ook zo'n uitdrukking. toch van. Ja, daar het op Facebook gestaan. <laughs> dat het dan uh, een of andere oud-tante van jou zou die dan. Uh, in een WhatsApp-groep allerlei Facebook. Uh, fake news aan het verspreiden was. Um, ja, dat, 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 uh, uh, die mechanismes, die zijn daar gewoon nog steeds. Er wordt misschien inderdaad iets anders mee omgegaan. Mensen zijn misschien iets huiveriger geworden over, uh, over bepaalde zaken. Maar ik zeg zeggen, het, het valt wel heel erg mee. Maar uh, uh, je ziet nu al dat mensen gewoon massaal beïnvloed zijn... door allerlei uh, externe factoren die digitaal gedeeld worden. Ja. Zien jullie dat ook binnen jullie gemeenschap of... Uh? Dus ja, um,
1: natuurlijk de technologie dingen worden... Het kan ook heel goed gebruikt worden. Um, je kan met de overheid bijvoorbeeld heel snel nieuwe wetten of zo doorsturen. Je, onze technologie kan ook gebruikt worden om bijvoorbeeld um, um, heel veel... Bijvoorbeeld livestreams van onze profeten, als ze spreken, twee keer per jaar, kunnen natuurlijk door heel de wereld gezonden worden. Dat is heel mooi en heel goed, maar er zijn ook natuurlijk... Mensen in de wereld die voor slechte dingen gebruiken, waardoor natuurlijk heel veel mensen soms gewoon geld kunnen verliezen door bankrupties of zo en heel veel codes kunnen kaken. Het is heel gevaarlijk. Ja,
0: Cryptocurrencies.
1: <laughs> dus ja, precies. Het is heel gevaarlijk en heel veel um, jeugd, maar ook veel ouderen worden daar heel vaak door beïnvloed en kunnen soms wel gewoon heel hun leven kwijtraken door gewoon een verkeerde bericht of een link dat ze aanklikken. Het is heel gevaarlijk, dus ik denk dat het cruciaal is dat natuurlijk ouders, maar ook de leerlingen op school of zo onderwezen moeten worden van, ja, hoe gevaarlijk de technologie kan zijn, dat je moet oppassen wat je opzoekt, welke apps dat je dan wil, vooral welke link dat je klikt, niet van vreemdelingen en zo, dus dat mm. is heel vaarlijk. Mm
0: -hmm. ja. Ja? Je hebt er een boek bij gepakt. Klopt. Heb je, heb je iets wat je, wat je wil bespreken?
1: Um, nee, ik had deze boek gewoon open gedaan om een beetje te zien van, dat de lippen natuurlijk van de mensen heel dicht bij de Heer waren, maar de hart was ver van de Heer. Dat is net wat God zei tegen Jozef Smith, onze de persoon die alle vragen had, die de kerk een beetje heeft opgericht. De eerste profeet na um, de posten van Jezus Christus natuurlijk. En uh, Jezus zei tegen hem van, er zijn mensen, hun lippen zijn wel goed en wat ze spreken zijn wel goed, maar hun hart en hun kracht ligt niet dicht bij mij. Dus het was natuurlijk de krachten... Verder, ...de grotere iets dat hen beïnvloedt. Het is niet zomaar gewoon de woorden democratie dat er was. Nee,
0: weet je, zoveel mensen zagen leuke dingen... ...maar uh, wat ze doen is allemaal niet, uh, niet de bedoeling eigenlijk. Mm -hmm. ja. Ja, je ziet dat heel erg in, het, uh, in, in, de, in de hobby... Uh, uh, ...genaamd deugen. Uh, deugdelijkheid behalen. En uh, natuurlijk heeft, is, is deugd behalen is natuurlijk heel goed als je het ook echt doet... Maar heel veel mensen zijn nu hun deugd aan het presenteren, zeg maar. Hè? Dus vooral praten over, over alle dingen die ze goed doen en die ze goed vinden vooral. Hè? Dus dan, als er dan iets gebeurt wat dan, wat dan, uh, wat dan zo, zo slecht zou zijn of whatever... dan zitten ze er bovenop om aan te merken van nee, het is slecht. Hè? Oordeel, oordeel hier. Uh, um, maar dan vervolgens, ja... Ik heb sowieso altijd als iemand heel veel vertelt over iets... Dan volgens mij doen ze er minder aan. Een beetje als een blaffende honden bijten niet. Dus als iemand praat over dat ze heel veel goede doelen doen en altijd. Altijd, weet je wel, het beste beentje voortzetten. Dan is het altijd een soort van compensatiegedrag voor het feit dat ze dat eigenlijk helemaal niet zoveel doen. Hè? Dat ze, de, of in ieder geval zelf vinden, dat ze dat dan te weinig doen. Daarom praat ze er heel veel over. Als jij vindt dat je, dat je genoeg doet en goed doet, dan is dat vanzelfsprekend. En dan hoeft dat niet extra benoemd te worden, zeg maar. En nog is dat dan ook een statusonderscheiding tussen tussen twee verschillende mensen. Dus dat dan iemand zegt van... Hè? Maar uh, ja, ik heb uh, geholpen in de... Uh, ik heb geholpen in de, in de, in de gaarkeuken met zwervers. Weet je wel? Als je dat dan opgooit als zeg maar, uh, ja, jezelf de hemel in te prijzen. Dus om een soort van op te scheppen in je deugdelijkheid. Dan vind ik dat altijd de deugdelijkheid zelf tekort doen. Zeg maar, hè? Dan, je hoort gewoon goede dingen te doen en je mond erover te houden. Je hoort niet zeg maar, goede dingen te doen zodat je er later mee op kan scheppen. Zeg maar. dat, dat, dat gaat dan de originele deugd. Te, te kosten van de originele deus zou ik zeggen of, of, of kijk je daar anders op? Heb je zoiets van ja als je, als je goede dingen doet dan moet je dan vooral lekker van de daken afschreeuwen en zo hè? Um, We
1: noemen dat iets zoals nederigheid. Hm? Je moet nederig zijn. Kun je als jij er meer over op praten over nederig zijn?
0: Be humble. <laughs> Precies. Bitch, be humble. Sorry, ik <laughs> uh, ben hier met degelijke uh, <laughs> jongens. Je mag niet schelden.
2: Ja, dus met, uh, met wat we doen in het leven, wat we geloven, wat in ons binnen zit en wat we aantonen zeg maar, um, ze moeten in gelijk zijn, ze moeten samenwerken, ze moeten kloppen. Dus wat je, je doet hangt ervan af van wat je voelt over wat je weet. Dus als je bijvoorbeeld als je echt in, in God gelooft en echt in Jezus Christus bijvoorbeeld voor ons, we zijn nu hier om dat met mensen te, te bespreken, we willen het voorbeeld van Jezus Christus volgen, wat staat in de Bijbel, wat staat in het boek van Mormon, wat we leren van profeten. We proberen om dat echt toe te passen in ons leven, want we geloven dat het echt waar is. Als ik echt geen geloof hierin had, dan zou ik echt niks hiermee doen. Ik zou niet proberen om Jezus Christus te volgen, liefde aan te tonen of tot God te bidden. Um, dus als je echt, het, het komt van binnen, het komt van je hart, van de nederigheid, van jouw intenties ermee. Dus als je een intentie hebt gewoon om jezelf op te bouwen of trots op jezelf te zijn en jezelf aan te tonen en vieren, zeg maar, dan is er geen nederigheid, er is geen echte liefde erin. Het er is gewoon voor jezelf. Maar we proberen net als Jezus Christus om dingen voor andere mensen te doen, niet voor onszelf. En we vinden zelf er vreugde door. Als we mensen dienen, als we
0: mensen helpen, als we op straat gaan met mensen te praten. Dus, uh, onbaatzuchtelijkheid, hè? Dat, uh, mm -hmm. Toch onbaatzuchtig?
1: Ja, nederig, geen hoogmoed hebben, niet praten. Nee,
0: maar onbaatzuchtig is inderdaad echt een soort van uh, in, in, je, in je gedrag.
1: Mm
0: -hmm. uh, onbaatzuchtigheid is meer zeg maar in je intenties. Hè? Dus dat uh, als je iets mm -hmm. doet, dat het ook echt is vanuit een plek. Uh, zonder intenties eigenlijk. Uh, vanuit een uh, onbaatzuchtigheid is uh, uh, de baat, het baat ze erbij, het uh, baat die jij er zelf bij hebt, uh, omdat niet. Voor jezelf te laten doen. Dus je helpt niet iemand omdat je daar zelf een goed gevoel van krijgt. Of je helpt niet iemand omdat je uh, dan ermee kan opscheppen. Of je helpt niet iemand omdat je dan belasting aftrekken krijgt. Dat is in Nederland zijn we er ook goed in. <laughs> goede doelen zijn uh, financieel gunstig. En, dan kennen zij en, en zeg maar de, de, de goede doelen gebruiken als deugd. En dan vervolgens ook nog een lekker centje eraan verdienen. Weet je wel? Dus dan heb ik zoiets van, ja, dan is het niet onbaatzuchtig. Dan, dan heb je er baat bij en dan, dan zit er een andere motivatie. Dus dan ben je niet goed intrinsiek alleen voor het feit om goed te doen. Om goed te doen aan het universum, om, aan, om in de naam van God. Of in, om, om gewoon het liefde te hebben voor je uh, medemens. Ook al nee. heb je er zelf geen baat bij. Of misschien moet je er zelfs daarom nog extra moeite voor doen, zeg maar. Of dingen inleveren. Uh, want dat is in mijn opzicht gewoon de echte deugd. Is dus onbaatzuchtig en inderdaad met nederigheid. Uh, dus, dus om jezelf buitenspel te zetten, zelfs nog in mensen te helpen. Om echt moeite te doen om mensen te helpen. En er dan vervolgens ook niks over te hoeven zeggen, geen onderscheiding, niks te hebben. Gewoon. Uh, 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 maar ja, dat is, dat is dus inderdaad dan onbaatzuchtigheid. Is dat toch uh, dat is ook wel een belangrijk uh, onderdeel, lijkt mij, of niet? Of zien jullie ja. daar ook. Uh, ja.
1: Zeker. Nee, je wil natuurlijk niet gewoon iemand helpen omdat je toevallig aan het wandelen bent met je vriendin. En je wil natuurlijk een goede persoon zijn en dan goed doen. Je wil het doen omdat
0: je... je wilt... okay. om, 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 om voor je vriendin, zeg maar. Om te <laughs> laten zien aan je vriendin van... Ja, ik ben een goed persoon. I'm gonna get that pussy tonight. <laughs> dus ja, um,
1: dat is gewoon heel belangrijk dat je doet met goede intenties natuurlijk. Dat je het doet voor... Um, niet omdat je wil trots zijn voor anderen of voor credit krijgen ervoor je wilt gewoon doen. Omdat jij wilt een goede persoon zijn. Je wilt anderen helpen. Je wilt echt hun laten plezier vinden. Um, um, ja, gewoon een beetje minder egoïstisch natuurlijk.
2: Ja, er is geen verwachting om een beloning te krijgen voor wat je doet.
0: Ja, ja. ja want dat is wel een beetje, dat, uh, dat heel veel, dat nu het credo is, um, uh, van, uh, van, uh, om mensen te motiveren, om andere mensen te helpen. En in principe, als het werkt, dan werkt het ook zo prima. Ik heb er zo mijn mening over. Uh, en dat is dan inderdaad van, ja, ik help omdat het me een goed gevoel geeft. Ja. Is, is dat een goede intentie?
1: Wel, als ik mensen help, krijg ik een goed gevoel. Maar ik doe het niet voor de goed gevoel, want soms help ik mensen en dan heb ik gewoon totaal geen gevoel. Maar ik help mensen omdat ik het wil. En soms krijg ik gewoon een goed gevoel ervan, want dat is een soort van... Ja, een kleine iets dat je krijgt van God... ...omdat je iemand hebt geholpen. Je zal het niet altijd krijgen, maar soms zal je gewoon... Soms word je natuurlijk beloond voor iets dat je doet, maar...
0: Ja, want heel veel mensen... Soms help je mensen en dan stellen ze teleur. Hè? En dan... Uh, dan uh, als je dan, zeg maar, mensen helpt vanuit een goed gevoel... ...en dan krijg je er geen goed gevoel over... ...dan hou je op mensen te helpen. Zeg maar, Snap je? Dus bijvoorbeeld, je geeft geld aan een zwerver en de volgende dag zie je hem helemaal knock-out van de heroïne ergens op straat liggen. Dan denk je van, nou, misschien heb ik dat gesubsidieerd. het geeft me geen goed gevoel. Uh, uh, maar ja, dat, dat, dat is dan, in zo'n situatie, dan vind ik eigenlijk dat hij dan zegt van, nou ja, het is nog steeds goed dat je hebt geholpen. En het feit dat je geen goed gevoel aan hebt, uh, 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 ja, dat, dat, dat is niet relevant, weet je. Je hebt hem gewoon... Uh, 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 je probeerde, je had een intentie je probeerde hem uh, 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 een kans te geven om iets, te, iets, iets nuttigs te doen, heeft hij niet gepakt heeft hij iets nuttigs te doen, heb je hem de kans gegeven om een fout te maken of whatever uh, maar je hebt hem in ieder geval wel uh, enige dynamiek veroorzaakt hè? dat kan het alsnog slecht uitwerken, maar het kwam wel vanuit een goede intentie moet je hem niet nog de volgende keer alsnog weer geld geven hè? want dan ben je gewoon destructief bezig natuurlijk dan geef je hem gewoon een broodje of zo, weet ik veel maar uh, uh, je hebt heel veel mensen die gewoon inderdaad ophouden goede dingen te doen. Hè? Omdat ze er geen goed gevoel van krijgen. En dan hebben ze zoiets van, ja, laat maar dan, want al deze mensen maken toch maar misbruik van mij. Of weet ik veel wat, dat soort, uh, dat soort, uh, hoe, uh, is daar een oplossing voor? Is dat een manier hoe je daarmee om moet gaan? Een oplossing, zo, die zegt dat een, een oplossing is, het
1: is gewoon het licht aan jezelf. Wat het jouw intenties zijn. Er zijn veel mensen die andere mensen helpen dan... Krijgen ze iets en dan de volgende keer krijgen ze niks en dan stoppen ze ermee. Want dan uiteindelijk, ze krijgen iets en dan de volgende keer als ze iets doen dan verwachten ze iets te krijgen. En dan krijgen ze niks en dan zeggen ze van oké, okay, ja, ik ga gewoon niet meer helpen. Het is gewoon, voor wat doe je het? Help je nu mensen omdat je de mensen wil helpen of help je nu omdat je weet dat je er iets van zal gainen iets van zal krijgen? Mm. Dus het is wel mooi en goed dat je het natuurlijk hebt gehoord en um, daar staan we ook helemaal achter. Het is natuurlijk belangrijk dat je intenties goed zijn. En het is niet omdat het één keer goed gaat en dan fout, dat je je intenties moet veranderen. Intenties moeten altijd op goed blijven en proberen altijd zo goed mogelijk te blijven. Natuurlijk kan niet altijd iedereen helpen, maar... lijkt dat je zei, zoek manieren om het misschien anders te doen. Je geeft misschien een zwerver geld, je ziet dat het fout loopt. Dat betekent niet dat je hem niet meer moet helpen, gewoon op een andere manier. Ja. met anders aanpakken, je hebt hem een broodje. Dat is wat wij ook vaak doen als wij... Als ik met mijn moeder wandelde of zo, dan ga, zag ik haar altijd koeken geven en zwaar. En dacht van, oh, dat is wel slim. Want ja, natuurlijk, je geeft geen geld, maar je geeft wel nog iets dat waarde heeft van Hoyo en je wilt hun helpen.
0: Ja. Koekjes is altijd lekker natuurlijk. Hai, Hij ben geld en een koekje. Vraag je? Wat is het met de gear? De outfit.
2: outfit? van ons? Ja, yeah. uh... witte
0: blouse, panderen. Dat, ja. uh, dat is wel een ding, toch? Dat is een ding. Dat is een beetje het... Uh, zoals ik het heb gepresenteerd... Uh, 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 vanuit media en zo... Is dat, zeg maar... Stereotype beeld... Uh, Mormoon op missie, zeg maar. Ja, ja. ja klopt. Dus
2: met uh, ja, de witte hand. Ik heb ook een witte hand met een trouw. We dragen natuurlijk... Iedereen kent onze on, naambordjes. Het heeft onze naam en ook de naam van onze kerk. Dus daarom... Proberen we echt gewoon netjes te omkleden, niet omkleden.
0: <laughs> zeg maar, netjes kleding Op, op, op te het dragen. moment dat je een badge draagt met je kerk, dan moet je er ook gewoon goed uitzien, zeg maar. Dat...
2: Ja, we gewoon proberen om goed uit te zien. Beetje zoals want... ik nooit
0: in mijn werkkleding naar de koffieshop <laughs> mocht, zeg maar dat soort zaken.
2: <laughs> ja, dus je probeert gewoon om een goede beeld te zijn. Want wanneer ze de naam van onze kerk zien, zien ook ons. Dus we zijn de eerste ding dat ze zullen zien van onze kerk. En als we echt slechte, vieze kleding aandragen, dan dat zouden ze waarschijnlijk...
0: Stel dat je dan helemaal in je verse outfit en dan inderdaad, weet je wel, iemand komt, die uh, loopt in een stoep, gewoon een beetje een goede jongen te zijn. En dan komt een of andere gozer aan en die rijdt door een plas en je bent helemaal onder de meuk. Moet je dan zo snel mogelijk naar huis om jezelf op te frissen of... Uh?
2: Hey, nee, dat... dingen gebeuren in hun <laughs> leven. Hè?
0: Maar wat, wat zitten daar dan repercussies aan? Of Hoor je dat dan echt? Als je dat dan niet zou doen, hoe moet ik dat zien? Uh...
1: Dus eigenlijk... Um, zaterdag, dus twee dagen geleden, <laughs> is er een auto en een volledige plas over mijn volledig nat.
0: <laughs> het is het weer daarvoor.
1: <laughs> ja, precies. Het gebeurt. Um, maar natuurlijk, iedereen, je kan wel vertellen erover en zo, maar het is gewoon belangrijk. Like, nu ik like nu mijn broek is ook een beetje vuil uh, omdat we door ja. de dingen ja. we zijn natuurlijk ook gewoon normale met in mensen
0: in een ghetto hier hè? <laughs> met de
1: fiets <laughs> ja. we zijn normale mensen uh, weeromstandigheden in een ander land um, maar we willen gewoon natuurlijk weer representeren onze kerk maar ook Jezus Christus elke dag en we willen dat op een mooie manier doen we hebben ook vrije dagen waar we gewoon normale kleren kunnen dragen als we willen maar we moeten natuurlijk altijd ons bordje dragen want we representeren Jezus Christus Jezus Christus staat ook groter afgebeeld op het kaartje is ook Grotere letters, omdat we representeren Jezus Christus. Jezus, <laughs> ik weet niet <laughs> of je ja, het kan zien. Ja,
0: we zien hem hier zo. Ja, ja deze in ja. het Engels. Voor de mensen die luisteren, Elder Man, the Church of Jesus Christ of Latter Day Saints. Wat is ja, we dat kijken, het Nederlands? Ik heb het ook in Nederlands. Kijk of die er tussendoor kunnen mekken zo. Ja ja. ja, ja, zeker. Oh, oh. oh shit, oh. Dan gaat hij uit. <laughs> 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 mm. <laughs> Ja, mijn, mijn, mijn apparatuur is, uh, is uh, semi-professioneel, laten <laughs> we het niet professioneel noemen. Ik ga hem niet te veel bewegen, want mijn, uh, mijn statief die begint het ook bijna te begeven, <laughs> die is een beetje lam aan het worden en zo. Ja,
2: dat is geen probleem.
0: Ik kan hem even voorlezen voor de luisteraars. Ja. Alder uh, Kujanpa. waarom? Zo'n naam? Met een A met twee streepjes, top. wat is dat van A? Die heb ik nog nooit gezien. Ja, dat is van Finland. Oh! Een, oh, helemaal een andere taal, ja. Oh, wat leuk. Is dat, uh, en hoe spreek je dat uit? Kujanpa? Kujanpa. Maar dus, dat is dan gewoon een lange A. Ja.
2: Ja, ja, ze gebruiken de puntjes anders in het Fins dan in het Nederlands. Ziet
0: er gewoon leuk uit. <laughs> Oké, okay, en dan uh, ja, inderdaad ja. ook. Hè? De, de kerk uh, van Jezus Christus. Oh ja, in het Nederlands. Hey, en jij met ja. het Engels. Hé, hey, hey, hebben jullie geswitcht? Hoe is dat nou? Hij is degene die in uh, het Engels. Uh, ja, de kerk ik, van ik. Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. Oh ja. ja. Want wat, wat is, wat is, Hoezo de Heilige der Laatste Dagen? Wat is daar het idee achter? Ja. Dat is een goede vraag.
2: Ja, dus. Uh, de saints, of de heiligen, um, zijn degenen die gewoon in, in die tijd van Jezus, de heiligen of de saints waren degene die gewoon hun best had gedaan om Jezus Christus te volgen. Hem aan te tonen, of...
0: Ik moet een keer... Uh, BG's, hè? Uh. <laughs> ja, BG's, dus ja, dat moet ik niet te lang doen, want dan krijg ik nog allemaal strikes en zo. Maar dit stond er nog van uh, gisteren van de uitzending onder. Dit is een, uh, een auto... Uh, een, een auto... Uh, oh god... Uh, een auto... Uh, ik kom niet op de naam. Oh. Uh, uh, kennis is Nee. Automitechonderen. Ik kom er niet op de naam. Stel ik zeker. Gisteren heb ik gewoon die dingen gehad. Zo een... Nee, maakt niet uit. Een, iets in, in de cel... en die loopt zo. Dit is een echt wezentje. Die, die loopt zo. Dat is wat ze doen. Dit is <laughs> dus, dus gewoon... Dit is in ons lichaam... nu gaande. Het een okay. miljard... En die, die, die sleept dan zeg maar... Uh, het zit in een cel, zijn allemaal banen aangelegd. En uh, daar zit dan, er moet dan meuk van links naar rechts, weet je wel, in die cel. En dan dit mannetje daar, die, die zorgt er dan voor dat dat dan gebeurt. Die, die, die sleept dan een blob met meuk mee. En dat gaat dan aan de andere kant van de cel eruit of zo. Dus... Oké. Okay. Zo'n dus lachen dingetjes. Um, ja, maar ik, ik, ik zit, ben ondertussen bezig met dingetjes. Klaar zijn dingen die mijn hoofd binnen schieten. Okay. En ik, ik wil ondertussen, uh, omdat we het dan ook een beetje hebben over die over de kleding en zo en stereotypering ik kijk zeg maar tegen, tegen jullie aan uh, en gisteren hadden we van de week hadden we het ook over uh, South Park uh, en die um, uh, um, dat jullie dat helemaal niet kenden die hele uh, Broadway show rondom de Book of Mormon zeg maar dat, mm -hmm. dat, dat hebben jullie wel eens iets van gezien of uh, nee hè? ik
2: heb wel van South Park gehoord maar ik heb het nooit gezien
0: dus Ja, want het is een hele, een hele uh, show, maar ik wil wel een klein stukje. Dus het openingsnummer wil ik wel straks heel ah, even erbij pakken. een musical. De yeah. musical, ja. Oh, yeah. Yeah.
1: Ik heb die denk ik ooit eens gezien toen ik jong was, yeah.
0: ja. Ja, want kennen jullie dit? Uh, want ik, ik, weet niet, ik denk niet dat ik dit kan, uh, kan spelen, want dan krijg ik ook weer auteursrechtenmeldingen. Maar hier heb je dus inderdaad, het is van de makers van South Park. Uh, uh, en die hebben dus inderdaad een musical gemaakt over de, over de Mormoni want die hebben dat ook een keer in een aflevering behandeld en die waren daar zo door gefascineerd dat ze daarop door zijn gegaan en we hebben dat een, een hele komieke uh, comie, invalshoek ding dong ding dong <laughs> Maar ja, weet je wel, dat is ook weer... ...want je krijgt dus wel een beetje zo'n, zon, zon, zon stereotypering... ...en dan denk ik van, nou, ah, dat is een stereotypering, ...en dan kom jij hier binnen mee met de weet je wel. Dat is wel ja. van, van hoe stereotyperend is het? Maar het is natuurlijk gewoon echt uh, de missie-outfit. Dus daarom vind ik het ook wel interessant om, mm -hmm. dat, uh, om dat te bespreken.
1: Ja, dus het hangt af van waar dat je natuurlijk gezonden wordt... Met wat precies je moet dragen, want je wilt natuurlijk ook gewoon normaal lijken tussen de mensen. Dus <laughs> you have to blend in. <laughs> Act normal! <laughs>
0: dus ja, je, mo je moet jezelf zijn, natuurlijk. Day 213, living under the normal humans. <laughs>
1: <laughs> dus je, je moet natuurlijk jezelf zijn. Dus hier zijn we bijvoorbeeld niet verplicht om al die te dragen, maar. Um, Ervoor, um, dus ik word eigenlijk, moet eigenlijk naar Zuid-Afrika gaan. Uh, dus ik ga eigenlijk... Is dat dan ook
0: vanwege je ma of zo? Uh, dus uh, dan...
1: Nee, ik heb mijn applicatie ingestuurd en ze hebben gezegd dat je, je mag dienen voor twee jaar.
0: Doe jij dat vanwege je ma? De dienen? Ja, want jouw ma, jou ma komt uit Zuid-Afrika, toch? Ja, klopt. Maar nee, ga je dan niet naar Zuid-Afrika omdat je daar een beetje routes wil gaan ontdekken of zo? Of ik,
1: je mag zelf niet kiezen waar maar je naartoe gaat. Dat ben je niet. Je stuurt je applicatie in en zij sturen jouw e-mail terug of een brief in de vroeger tijd en dan staat er de land. Wisten hun
0: van je moeder in Zuid-Afrika? Um,
1: ik, ik denk, heb geen idee ik, ik denk dat je wel zegt waar dat je moeder en vader naartoe zijn gegaan maar mijn broer bijvoorbeeld, mijn broer zit nu in uh, Duitsland en, en zit nu in Zwitserland, dus een beetje die gedeelte en ik ga naar Zuid-Afrika
0: dat is wel toevallig dan zou je zeggen of hebben ze dat dan gedacht van oh uh, hij, gaat, uh, hij moet de roets ontdekken daar uh. <laughs> nee, dus het
1: is eigenlijk een van de apostelen die um, ik denk dagelijks of wekelijks alle applicaties bekijkt van alle uh, nieuwe zendelingen en dan bekijkt hij de applicaties en dan bidt hij vaak en dan kijkt hij naar die macht natuurlijk van hoger. Waar moeten ze naartoe? En dan, boom, daar moet je naartoe gaan. En dan sturen ze die papier naar je toe. En dan moet je gewoon zorgen dat je de, je paspoort, je visum krijgt voor die plaats. En dan... Want je
0: niet toen je terugkreeg van Zuid-Afrika dat je dacht, ah ja, natuurlijk. Ah
1: nee, toen ik mijn brief lees, ik weet nog, ik was helemaal gestrest. En ik kon niet lezen, want het was in Engels. Allee, ik, kan, ik kan wel Engels lezen, maar het was heel slecht. <laughs> slecht, ik was helemaal in stress En dan was ik Zuid-Afrika en mijn onkel werd helemaal... Uh, helemaal hyped, omdat hij daar natuurlijk ook is geweest voor mm. zijn twee jaar. En dan mijn vader ook, maar hij is daar ook voor twee jaar geweest. En we hadden een grote feest en dan even moest je nog laten bezinken dat je echt naar een ander land ging <laughs> gaan voor twee jaar. Dus ja. ja, maar
0: het is ook wel magisch dat je dan zeg maar in de voeten treedt van je familie en zo. Uh, Precies, ja. ja.
2: ja heel leuk. Ja, het is helemaal anders voor mij eerlijk gezegd. Ik heb andere broers die ook uh, op missie gingen. Ik had eentje die naar de Caribbean ging, ik had eentje twee in Taiwan, eentje in Indonesië en, en hij blijft in de Verenigde Staten, dus helemaal overal. Dus is gewoon openbaring van God, hmm. waar wil dat Godje naartoe ging
0: Ja, en, ja inderdaad. Ja, ja maar grappig inderdaad dat dat, dan, uh, dat dat dan zo gaat. In Taiwan, ja ook. Mm -hmm. Dat verwacht je niet. Ja, zeker niet. Ja. Ja. ja, want. Uh, uh, wat, en wat zei je nou nog? Taiwan en? Indonesië. Indonesië. Dan Barbados. In oh, ja, oh ja, Curaçao. Of de, ja, dat de is bij Curaçao. Ja. De, 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 de eilanden, inderdaad. Ja. Ik ja. ben nu ook uh, ik ben bezig met. Uh, ik heb een kijker, die zit ook vaak in de Discord en die komt uit Aruba. Ik heb volgende week een gesprek met iemand die komt uit Curaçao.
2: He?
0: Barbados, ja. Dus jouw broer is in Barbados, heeft hij op missie gegaan? Ja, dus Barbados en dan een paar andere eilanden. Hoeveel broers heb je? Ik heb vijf. En dan ook nog zussen? Inzest. Nog niet Voortplanten, jongen. Yes sir. Ja. Yeah. <laughs> yes, ja, want dat is wel, want, 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 uh, ja, maar ik zag het ook wel heel casual, zo van hier in Nederland moet weleens niet zo voortplanten en zo, want het zijn maar veel, veel mensen die krijgen een huis krijgen en dat is, het zit helemaal ingebakken. Uh, en grote families krijgen, ja, dat, dat, dat wordt bijna, 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 uh, ja, een beetje frowned upon, weet je wel? En plus, het is ook ...praktisch bijna niet eens meer financieel haalbaar hier. En normaal als je in een stad woont... ...dan moet uh, men met... ...ja, uh, 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 yeah, ik weet niet. Uh, het wordt in mm -hmm. ieder uh, geval... ...heel veel uh, wordt ontweken. Mensen nemen niet meer zulke grote gezinnen en zo. En, en jullie zeggen van... vak uh, dat grote gezinnen. Ja, yeah. yeah. toch of niet?
2: Ja, dus. Iedereen mag ja. hun eigen keus maken... ...van hoeveel
0: kinderen ze willen hebben. Is, is het veel voorkomend? Hebben Marmonische gezinnen vaak grote gezinnen?
1: Een um, beetje van beiden. Het is, hangt natuurlijk ook vanaf van wel, welke plaats dat je woont en hoe financieel is daar. Mm -hmm. Maar wij zien kinderen natuurlijk ook als een, als een cadeau van God. Ook, want niet iedereen heeft de mogelijkheid om altijd kinderen te hebben. Dus als je de kans krijgt om een kind te hebben, dan is het natuurlijk ook gewoon een schenk. En ik zelf kom ook vanuit een groot gezin van vijf kinderen. Um, mijn vader is van een groot gezin van zes kinderen. Um, maar. Soms bijvoorbeeld heb je ook momenten waar dat het moeilijk is om kinderen te krijgen. En daarom, elke kind dat je ziet, is eigenlijk gewoon een geschenk. Mm. En, dus natuurlijk, God zegt, ja, um, trouwens tussen man en vrouw en probeer uh, kinderen te maken. Maar natuurlijk, het is een geschenk. Iedereen wordt die geschenk natuurlijk gegeven. En als je het krijgt, moet je dankbaar
0: zijn. Ja, want uh, abortus en dat soort dingen, is dat, uh, is dat een beetje populair uh, in de kerk of niet? Um, nee, helemaal niet eigenlijk.
1: Het wordt... Het is gewoon jammer om te zien dat kinderen die... Allee, nog niet, het is een gave dat je krijgt, het is een cadeau dat je krijgt... en dan um, ja, gooi je dat soort van weg. Het is gewoon jammer om te zien een, een levend persoon iets dat dan weg wordt gegooid. Ja, hoe gaan
0: jullie daar met in de gemeenschap mee op? Als bijvoorbeeld iemand een ongewild kind zou hebben? Um, het best, bestaat er zoiets niet als een ongewild kind? Dat kan ook natuurlijk.
1: Um, nee, dat bestaat misschien wel onder ja. de mensen. Uh, maar ja... Hoe dat het... Het is natuurlijk nog steeds de keuzevrijheid van uh, de moeder of van de ouders. Um, het
0: is niet alsof je zeg maar de kerk uit wordt geschopt als je een abortus hebt plaat doen. Uh, het ligt natuurlijk misschien nog een beetje om de redenen dan, maar... Ja, het
1: ligt om de redenen natuurlijk. En dan zal je mm -hmm. ook met leiders erover praten. Maar je wordt niet uitgeschopt. Je wordt nooit uit de kerk uh, zeg maar vaak geschopt. Um, <laughs> Niet vaak. Niet, niet vaak. Er zijn natuurlijk grote dingen, zoals like ja, moord en zo, dan, ja, dan is het meer ook gewoon de wet van het land. Maar, altijd welkom bij de kerk, maar natuurlijk, natuurlijk met die heilige dingen en de geboden van God, dan word je ook een grotere leiders ondergaan, maar dat gebeurt natuurlijk niet vaak, want het wordt niet um, aangeraden om abortus te plegen, maar natuurlijk, soms heb je die moeilijke situaties waar het soms gewoon mogelijk is om dat voor elkaar te krijgen. En dan praat je gewoon met mensen die hoger staan in de, in de kerk. Ja.
0: Ja. Um, ik heb een, uh, een favoriete uh, uh, mormoon. Okay. <laughs> uh, ik, ik herinner me van, oh, hij had een, uh, een item over zijn mormoon zijn. En zoek het op en het heet, filmpje heet Why I Left the Mormon Church. Dus niet, niet dat jullie denken dat ik hier uh, uh, jullie probeer te onconverteren, zeg maar. <laughs> maar uh, uh, ja, hij vertelt hier gewoon over dingen. En jullie, jullie kennen hem helemaal niet, Johnny Harris, hè?
1: Uh, niet echt, we worden ook niet aangereden. Ik, ik weet niet, is het een anti-mormoon video? Nee, of nee,
0: volgens, mij, volgens, mij, volgens mij helemaal niet, ah, moet okay. even denken. Het is inderdaad gewoon over uh, zijn ervaring, hoe die is hmm. opgebracht, inderdaad, en waarschijnlijk hmm. een keuze die hij heeft gemaakt. Ja. En hij vertelt zelfs een stukje over zijn missie. Maar hij is een uh, verslaggever, best grote YouTuber. Hij heeft uh, hier 5,6 miljoen uh, Nee, wacht even. 3,4 miljoen abonnees. Mm -hmm. Dus uh, er zijn, uh, zijn uh, tv-zenders in Amerika... die nog minder weergave hebben. Dus. <laughs> uh, en uh, hij was verslaggever bij uh, Vox. Ik weet niet of je dat kent. Vox. is een, uh, um, een nieuwsgebeuren... Uh, nieuws en dan maakte hij altijd mooie documentaires. Hij is helemaal geobsedeerd door kaarten en mappen. Hij heeft ja. natuurlijk inderdaad waarschijnlijk met zijn reizen en zijn missie ook heel veel landen gezien. En daar is hij ook heel erg mens georiënteerd. Zijn, zijn um, items zijn altijd heel erg, uh, ja, ik weet niet, heel mooi, objectief. En inderdaad gewoon heel erg, mens, heel erg menselijk op een of andere manier. En, en toen kwam ik dus later achter van, oh en hij, is, hij is dus ook een mormoon. Daar heeft hij waarschijnlijk ook die, die waardes en zo vandaan. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik wou even een klein stukje laten zien en dan ben ik wel benieuwd uh, wat jullie ervan vinden. En dan uh, ga ik ondertussen ook even wat uh, nieuw bier pakken voor mezelf, want dat uh, mm -hmm. heb ik nodig om door te blijven gaan. Uh, ik, ik ben, uh, ben heerlijk, he, helaas niet zo een kuisje. <laughs> ik
3: grew up Mormon and I was Mormon most of my life up until a few years ago. I then left the Mormon Church and that is a whole story that I want to talk about today with all of you. My purpose in doing this is to share my perspective so that anyone who is in a situation like I was a couple of years ago, who is questioning and wondering can have another perspective to lean on. I'm not looking to get into debates or to talk about the history or the theology of the church. I'll do that in future videos. Today, all I want to do is tell you the story of how and why I left the Mormon church. 23rd of May, 2009. 2009? What are we even doing out here, man? I grew up Mormon, both my parents were at Mormon or LDS, Latter-day Saints. I grew up going to Mormon youth camp. I then eventually served a two-year mission in Tijuana, Mexico, where for two years, I went around and spoke to people in Spanish about the church and learned a lot, learned to speak Spanish fluently.
1: Hello, Charis, how do you feel?
3: I then went to the Mormon university called Brigham Young University in Provo, Utah, where I graduated. I went through all Mormon rituals in the church and temple. I worked in the temple as a volunteer for a time. I was very, very Mormon. And I believed it. I believed deeply in the unique doctrine of the Church of Jesus Christ of Latter day Saints, which is a Christian organization unlike any other Christian organization in its doctrine. The story of how I decided to leave this really begins with the birth of my son. Isabel, who also grew up Mormon, and I got married in the temple, which is a huge Mormon ritual. It's a huge part of being in the church. We got married in the temple, we went back to BYU together, and a few weeks before we graduated from BYU, we had a baby, or Izzy had a baby. I didn't have a baby. She had a baby, then we took finals and graduated like literally two weeks later. Here we are literally in our cap and gown with Henry, who's like two weeks old. After we graduated, we moved out to Washington, DC, and that's when my wheels really started to turn. I started to think, You know, I have a child now. I have to decide how I raise this child and what I teach him about the world. Uh,
2: uh, da, 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 da. I
3: think having Henry really made me wonder and think about how I should teach him about the world. I'd grown up with this firm conviction of the LDS doctrine and its beliefs about the world, which are very specific and very peculiar. and. I really started to question, is this what I want to teach my son? And the answer initially was yes. I want to teach him everything that I know about this faith, because I really believed it. So we're moving out to Washington, DC, and I realized that if I'm going to teach this to my son, I need to double down on my faith. I need to go deeper than I ever have and really, really establish a strong foundation and conviction around this doctrine. I had one, but I knew it needed to be stronger if I was going to teach my son this. One of the things I loved about Mormon doctrine at the time was that there was always a push to ask God if it was true, not to trust any people or any organization, but to like get on your knees and say, God, is this true? Is this, is this church actually real? Is that all of the things that they say actually the real deal. And I had kind of taken advantage of that promise before but never really. I had always been in a setting of pressure whether it was my home as a kid or my mission or BYU. In other words there was always an incentive to believe. So I'd never really been in a situation where I could truly ask this question and not feel like there was some price to pay if I decided I didn't believe. Being in Washington, D.C., with my child, out on my own, in the workforce, was my opportunity. So I spent an entire year reading the Book of Mormon, going to church, I had a responsibility at church that I was putting a lot of work into, and praying every morning and every night for some sort of conviction. I said, I am more earnest and sincere than I've ever been about this. I'm willing to listen to any answer. I just need an answer. I spent a year doing this, a year. A long time and then I remember this day I was biking into Washington DC um, on a sunny like spring day and it just hit me in some really strong way that no this isn't working I've put in the years of asking and the effort towards making this work and it wasn't working this isn't true for me And like a switch, it just so much came out of me and I quickly decided that I was done. I don't think it was all at once. I think I had been slowly moving in this direction for a long time, but in a moment of clarity, it clicked for me in a, in a very satisfying and like very true way.
0: Z zijn jullie er wel eens bekend mee met dus inderdaad verhalen van mensen die dan echt de kerk uit zijn gegaan uh, en dan, heb je daar dan nog contact mee of zo?
1: Ja, dus mijn, uh, mijn paar van mijn tantes en uh, mijn onkels zijn ook niet meer bij de kerk. Hmm. Um, en natuurlijk, we hebben nog steeds contact met hen, we hebben familiefeesten samen, we horen van hen, ze zijn ook gewoon leuke mensen, dus familie is belangrijk... Um, maar we respecteren natuurlijk hun, koze, hun keuze. Geloof is persoonlijk. Als um, je denkt dat je geloof niet nodig hebt, dan is dat natuurlijk jouw keuze. Sommige mensen hebben het niet nodig, sommige mensen wel nodig. En wij zijn natuurlijk ook gewoon blij dat we weten dat ook iedereen gewoon een tweede kans krijgt. Dus het geeft wel een beetje vreugde, ook een beetje um, triest natuurlijk om ze te zien weggaan. Het
0: is, is natuurlijk wel mooi om te weten dat als die personen een vervullend leven hebben geleid... wel een deel hebben mogen uitmaken van, van dat verhaal, zeg maar. Hè? Uh -huh. Want zo'n zo, zo Johnny Harris kan weg zijn of ze niet. Maar en, uh, hij, blij, hij blijft een hormoon, uh, ook Want je ziet het, je ziet het gewoon. Hij, hij, hij is altijd het goede aan het zoeken in alles. In mensen, ook de meest kwaadaardige mensen. Hè? En dan probeert hij daar nog iets goeds achter te zoeken, weet je wel. Die hele uh -huh. mindset van... Ja, wat, dat onbaatzuchtige, zeg maar. Uh, dat... Uh, dat nederige, dat, dat zit er helemaal in. Dat, zit er, dat zijn niet zeg maar, slechte eigenschappen of zo. Dat blijft, ja. Volgens mij blijft dat wel, als dat werkt zeg maar, voor je, dan blijft dat ook hangen volgens mij.
1: Ja, tuurlijk. Uh. ja. Um, ik heb trouwens deze video ook al eerder gezien. Ja, dat ja, is, is ja. hem opgekomen. En je zal zien dat hij uiteindelijk wel zegt dat um, de setting was goed. En hij, natuurlijk, nadat hij uit de kerk is gaan, is hij niet beginnen. Like, al die geboren niet meer te doen, heeft ja. natuurlijk alles opgedaan. Hij had ook zijn kent proberen een goed persoon te maken en zo.
0: Ah, dus zullen we nog een stuk verder kijken dan? Uh, oh, tuurlijk. Ja.
1: Ja.
3: So, is, who is Izzy, Isabel, whatever you want to call her, my wife. It didn't click for her. She was not on this journey that I was on. And I came back and I told her: I said, I think I am done being Mormon. And I had always been the sort of more devout, convicted Mormon. And she was just like, What? Like, you just like have decided to be out of this church. And she she full on said like, this, this is gonna end our marriage. Like you can't just leave the church. And I just told her, I said, this is where I stand and this is what I feel. And I felt very strongly about it. Luckily, soon enough, Izzy was on her own path of reconciling her thoughts about the church, her qualms with the church. And soon she would join me in this path towards leaving the church. Now I call it a path because that's exactly what it is. Leaving any Orthodox religion is not easy. There are layers and layers of psychological and cultural conditioning that you don't even realize is there until you start to peel it back. So even though we started to leave the church, we were still going to church every Sunday, which I don't really understand in retrospect. All I can say is that like we were just, that's what we did every Sunday we went to church and there was some guilt if we didn't go to church and so we went to church. But we slowly started to feel an emptiness towards it. And over the course of six months, we finally decided to stop going to church. My behavior didn't change all of a sudden. Like, I didn't leave the church so I could start drinking alcohol or coffee or smoking. Like, that was not a part of the agenda for me. I kind of just carried on exactly how I had always been, except for now I looked around in the world and I didn't have a doctrinal theological framework to understand it which was at once exhilarating and horrifying at the same time my existential view had been so neatly packaged by the plan of salvation which is the key doctrinal framework within the mormon church and that was now gone i had no plan i had no framework to make sense of the world exhilarating but horrifying there was also a deep fear of the cultural and social repercussions of my decision. Most of my friends were still LDS or Mormon and of course my family was too, so was Izzy's. And let me just try to give you a perspective on why this is such a big deal. A quick primer on Mormon theology is that our whole purpose in life is to come down here to earth to learn and to grow and to progress and to attain knowledge and to Fulfill certain we call them covenants or rituals. There are four of them that are really important to do while you're on earth Baptism confirmation this hour-long ritual inside the temple and then Called the endowment and then the sealing or marriage if you can do those four things Then you're in really good shape You have the knowledge necessary to go back and live in the top tier of heaven and yes in Mormon theology there are multiple tiers of heaven als je deze these niet kunt doen you're je op de worries. When you're je geen zorgen. Als je in de volgende leven bent, kunnen mensen op de you while when voor je doen then je dood. En dan heb je de kans om die ritueel te accepteren.
0: Heb je nou verschillende niveaus aan hemel waar je terecht kan komen? Klopt. Nee, want we hadden het er laatst ook even over, dat, dat je zegt van uh, en dan, uh, dan ga je dus dood en dan zit je in de hemel en dan zit je daar voor eeuwig.
1: Dus we, we hebben gesproken over like een eeuwig uh, groeiproces, en um, hoe dat hierna natuurlijk andere uh, plaatsen zijn, waar we nog steeds zullen groeien, meer kennis zullen bijkomen. En dan zijn er natuurlijk um, drie verschillende ja, koninkrijken, tiers, hoe deze je ook maar wil noemen. Ja. Je hebt natuurlijk de, de hoogste, de celestiale Koninkrijk, en dat is waar natuurlijk iedereen naartoe gaat om samen met God te wonen, mensen die de ...de hoogste verbonden hebben gesloten, denk ik, de vier dat hij net heeft benoemd. Ja. En die heeft, zij hebben behouden en zijn waardig geweest eraan. En zij komen dan zeg maar, in de celestiaal Koninkrijk, ze kunnen samen met God wonen... ...want niks onwaardig komt, uh, kan in de tegenwoordigheid van God of de grotere persoon wonen. En dan heb je de telestialen, en dat zijn gewoon mensen die God hebben geaccepteerd... maar goede mensen zijn geweest en ze krijgen natuurlijk nog steeds een prachtige plaats om te wonen... ...maar gewoon niet in de tegenwoordigheid van God. En dan de laatste is het terrestiale En dat is dan gewoon waar de mensen komen die God niet echt helemaal even accepteert... maar gewoon een goede mensen zijn en gewoon...
0: Zijn dat geen, is dat niet gewoon een... een, een als, ik, als ik dat hoor, dan denk ik meteen van... Ah, dat zijn gewoon verschillende gradaties van reïncarnatie.
1: Van, ah, dus gewoon terug tot leven komen, zeg maar. Ja,
0: alleen dan als jij inderdaad uh, uh, dicht bij God leeft... Dat je ook een reïncarnatie krijgt van iemand die in de basis dicht bij God leeft. En als jij ver van God afleeft... dan krijg je ook een reïncarnatie van iemand die nog verder van God afleeft. Dan krijg je een reïncarnatie in het goddeloze. Wat het ja. dan ook mag inhouden, zeg maar. Dat is, uh, dat, dat is hoe ik daar dan tegenaan kijk. Want ik vind het idee van hemel en een eeuwig nabestaand... Uh, 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 weet je wel, Als ik nu, zeg maar, als ik doodga voor eeuwig vakking op een wolk moet gaan zitten of whatever... Gewoon sowieso het idee om... Eén ding voor eeuwig te moeten doen, voor oneindig, dat, is, dat slaat ook nergens op. Ik, ik, ik kan daar niet, weet je wat? je moet toch dynamiek zijn. Het is toch niet van, oh, je leeft één leventje van 100 jaar en dan hey, is je ziel voor eeuwig uh, een beetje rondzweven. Hè? Ik heb het idee, nou, dat, dat je hebt een ziel, daar moet je iets mee doen. Dan moet je weer een nieuw leven mee en dan moet je weer een leven mee bekleden, zeg maar. Dus daarom ben ik heel erg in dat idee van reïncarnatie. En ik geloof sowieso in het afterlife puur omdat ik dat, dat, dat meer betekenis geeft aan mijn leven. Ik heb de hele tijd geleefd, uh, geloof, geloof dat er niks gebeurt, dan ga je dood en dan niks. Maar dat brengt me niks. Ik vind het een doelloos bestaan. Mm -hmm. Dus uh, kies er gewoon voor om, om, om te, te geloven in, in iets meer dan dit leven. En ik vind reïncarnatie vind een, een, een mooie uh, invulling, omdat het ook eigenlijk nog meer betekenis geeft. Want het betekent dat hier iets voor is gegaan en hier iets na gaat komen waar dit stukje in past. Hè? Dus dat je dus inderdaad en dat is ook je hebt heel veel mensen die inderdaad verhalen hebben over vorige levens of bepaalde dingen ervaren uh, ook echt dingen dat je echt kan afvragen van hoe echt is dit? Hè? Mensen die dus in dat hele ruimtes beschrijven waar ze al eerder geweest zijn terwijl ze nog nooit een voet hebben binnengezet in dat gebouw dus die hebben echt daadwerkelijk herinneringen uit ergens anders vandaan ehm um, uh, dus ja, er zijn wel aanwijzingen of aanleidingen om te denken van dat er meer is in dit leven. Hè? Dus dat je, je hebt het leven, maar dan datgene wat jouw uh, lichaam hier um, vult, hè? Uh, 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 je ziel, uh, dat dat inderdaad gewoon weer een nieuw leven krijgt, dat dat doorgaat. Uh, ik vind het heel prettig om te denken dat we zeg maar allemaal hetzelfde ziel zijn. Hè? Ja. Dus, uh, jij, bent, jij bent eigenlijk mij alleen dan 18 jaar oud uit België, vanuit de Monchkerk. En jij bent mij alleen dan uh, ook 18 jaar oud. 20 jaar oud. Ja. En dan 20 jaar oud uit, uit Amerika. Wel, met, uh, uh, maar, maar in principe zijn we hetzelfde dezelfde bewustzijn. Zeg maar, en die heeft zichzelf oneindig vaak gedeeld. Net zoals zeg maar, als een een cel complex moet worden, dan gaat het zichzelf delen. Je hebt eerst een blob, en dan deelt het zich in 2 en in 4 en dan in 8 en dan in 16 en 32 en dan 64 en uh, 128 en dan uh, steeds verder... totdat het oneindig complex wordt. Hè? Dan wordt het een complex organisme. Zo ontstaat een foetus, zo zijn wij ontstaan. En ik heb het idee dat bewustzijn, hè, dus ons bewustzijn en onze connectie met het grotere bewustzijn dat het ook dat doet. Hè? Die probeert zichzelf fractaal gewoon in te delen... in zoveel mogelijk kleine stukjes... om dan oneindig complex te worden... om inderdaad betekenis te krijgen. En wij zijn een deel van het fractaal daarvan. Maar dat betekent dat als dit leven eindigt... dan gaan we weer zeg maar terug in die massa. soort van, hè? Dan, dan weten we weer van... oh ja, we zijn dit ene ding. En dan word je weer teruggestuurd. En dan misschien inderdaad met een, met een doorlopende rode draad. Hè? Want misschien zit je op een thema of zo... Uh, uh, of een bepaald aspect uh, uh, misschien ben je op een uh, zielsmissie die je inderdaad alle dictators uh, moet gaan fine-tunen, dan ben je in ene leven bij Hitler en dan ben je weer Cesar en dan ben je weer uh, uh, Ihamotep of zo weet ik veel wat van. En, uh, en om, dat, om dat dan voor dat, voor dat goddelijke fine-tunen van wat is dat dan macht? Hè? Wat is dat dan macht en hoe, hoe, uh, hoe werkt dat uh, als ik dat met mezelf... En uh, dat kan ook dat je door het hele leven 20, 30 verschillende soorten zwervers bent of weet ik veel. Maar ik zie dat dus inderdaad heel veel betekenis in, in, dat reïncarnatieproces. En dat hele hemel, want je gaat dood en dan zit je voor eeuwig in een plek na jouw wens. Of, en dan helemaal dat nog complexer is met verschillende lagen. Vind ik altijd een beetje, vind ik, vind ik, vind ik, vind, ik uh, vind ik, naar om over na te denken. Dat ik hierna eeuwig ergens moet zijn of zo
1: Ja, dus we gaan niet eeuwig gewoon daar zitten en gewoon luisteren naar een harp voor de rest van ons leven. Ja. We gaan, dus, soort van een beetje hetzelfde, like dat je zegt reïncarneren, maar in plaats van dat ja, iemand anders komt bij je steeds. We geloven dat iedereen een eigen geest heeft, een eigen uh, spirit, een eigen identiteit, een eigen ziel. En, dus we zijn wel hiervoor ergens geweest, we geloven, we leefden hiervoor met God, um, in ons, gewoon als een geest, als onze ziel. En God had een lichaam, hij was perfect, hij wist alles. En uh, hij zei, ik wil dat jullie zoals mij kunnen worden. Ik zou je een hele leerproces laten doorgaan, like al die reacties, all allemaal leerproces blijven voor een lange tijd, totdat jullie zo, zoals mij kunnen worden. Yeah. En dan uiteindelijk hebben een van die dingen om te leren is natuurlijk een lichaam krijgen, want je kan leren om pijn te doen, je kan leren tussen goed en kwaad, je kan leren om uh, ziek te worden. Dus het lichaam krijgen is zo'n belangrijk proces in het leven. Dus daarom dat we hier naar de aarde zijn gekomen, sluieren gaan, dus we vergeten alles, gereïncarneerd worden, maar je hebt nog steeds dezelfde geest. Denk,
0: denk je dat dat de bedoeling is, dat we elke keer alles vergeten?
1: Uh, nee, dat is gewoon maar één keer dat het echt wordt gebeurd. En dat is van de gidswereld naar deze aarde. Want wij moeten kiezen om uiteindelijk voor God te kiezen. Want wij hebben keuzevrijheid gekregen. En dat is hoe dat mensen hun eigen keuzes kunnen maken. Wij moeten proberen voor God
0: te kiezen. Het is zeg, zeg maar de bedoeling om die loskoppeling te hebben. Zodat je echt bewust kiest, gelooft, Precies. voelt in dat metafysische, zeg maar. Ja. ja,
1: het is wel nodig. Want als je naar hier kwam... En je herinnerde alles, ja.
0: Wat is geloven nog? Want je, je
1: herinnert nog God zien. Dus...
0: Nou ja, wat er dus nu op het internet rondgaat... ...is dus zeg maar een verhaal waarbij ze zeggen... ...dat ons uh, reïncarnatieproces uh, gekaapt is door kwade krachten... ...waardoor wij inderdaad elk leven niks meer opnieuw herinneren. Want, mm -hmm. En zij ze zeggen dan dat van origine horen we wel inderdaad te herinneren... ...zodat we voort kunnen bouwen. Zodat we echt inderdaad een, een, een missie kunnen hebben... ...die langer loopt als meerdere levens. Mm -hmm. En dat dat dus nu gekaapt wordt door wat whatever. Hè, gekke krachten. Uh, die inderdaad uh, uh, zorgen dat wij de hele tijd terug op aarde komen. zonder nieuwe herinneringen. Of misschien is dat iets van deze tijd of zo. Uh -huh. uh, want ja, je hebt natuurlijk wel allerlei voorbeelden. wat ik ook eerder noemde. van mensen die, die wel op een of andere manier. een herinnering hebben en zo. Uh -huh. en, en vorige levens. Uh, hebben jullie daar binnen de kerk ook? Want natuurlijk, bijvoorbeeld zo'n. Zo'n uh, jo jo Joseph Smith? Mm -hmm. Joseph Smith, die had in zekere zin visioenen en zo. Mm -hmm. Zou dat niet ook met vorige levens te maken kunnen hebben gehad? Of?
1: Um. Dat zou zeker kunnen, zo ik zeg. Ja, gewoon, zou ik zeggen. Dat zou gewoon. Je geest kan natuurlijk wel, als je echt gelooft en je weet dat er iets is, kan het soms zijn dat je de sluier misschien een beetje open gaat en je zegt van, oeh, dat is iets dat ik herinner. Dat is gewoon iets dat ik voel dat je al eerder west, maar dan toch niet West. maar je weet dat het waar is omdat ja. je het al
0: ervoor wist maar je weet niet <laughs> precies wat ja, een soort van gevoel inderdaad ja, ja, ja. Precies. ja. ja want, want heel veel mensen die zeggen dan van want ik heb altijd het idee van het is inderdaad niet het is wat je ook zegt weet je het is het idee dat we die beperkingen hier hebben dat, dat maakt juist hè, dat de, de spelregels die, 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 die maken het leuk om te spelen zonder spelregels dan kan je gewoon in uh, God mode uh, Zeg ik ook weer voor voorbeeld. Um, Minecraft. Minecraft inderdaad. Dat je dus in Minecraft in mode speelt. Dan is het heel leuk dat je van alles kan. Maar op een gegeven moment ben je klaar. Op een gegeven moment wil je gewoon uh, mm. je, je spelregels en obstakels. En dingen ook kunnen overwinnen. Dus dat is het hele, hele ding van het leven hier. Is dat je inderdaad obstakels ervaart. Weerstand ervaart. Dingen kan overwinnen. En inderdaad daardoor kan vooruit gaan. Uh, um, Precies. Um, maar ja, dus, 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 dus inderdaad. Die mensen die dan hierover praten. Alsof we gekaapt zijn. Alsof we inderdaad moeten onthouden. Uh, wat onze wat dingen is. Wat natuurlijk ook, wat ook gemengd gaat met... sommige mensen die ook wat onthouden. Ben ik wel, heb ik wel zoiets van... Zou dat zo zijn? Want zou, op een of andere manier klinkt het wel als een superkracht. Zeg maar. dat je, kennen jullie Avatar? Niet die blauwe film met blauwe mensen... maar de cartoon. Met de The Last tel, Airbender. De ja Inderdaad, dat iedereen een soort Avatar is. En inderdaad de kennis en de, en de, en de kunde heeft... van al, al zijn vorige levens. Mm
1: -hmm. Ja. Die kracht... Um... Wij dat er natuurlijk, het priesterschap is een kracht van God dat je kan gebruiken, maar natuurlijk, daar, daar komt een niet...
0: Je, je, je liep dopen die man meteen om naar een naar, 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 uh, 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 profeet ze zeggen: Oh, wat? Oh, je, hebt, je, hebt, je hebt inderdaad uh, nog connectie met vorige levens en shit, jij moet profeet zijn. Dat is, toch is dat dat, zeg maar, uh... um, soort van. Ja, ja
1: de, de priesterschap is uh, um, heel speciaal, want je moet natuurlijk ook heel nederig zijn, want je geeft altijd je zegt niet van, oh, ik, ik ben krachtig, het is, het is mijn kracht, het is natuurlijk het komt van God, en je moet uh, de geboden van God moet nederig zijn, dus als je iets doet, doe je het altijd in de naam van Jezus Christus, of in de naam van God, want het is hun kracht dat je gebruikt, jij bent gewoon de instrument in hun handen, en natuurlijk, soms zie je echt wonderbaarlijke dingen, maar natuurlijk, wij geloven dat visioenen en zo, en diep dingen, dat wordt gegeven aan profeten, want zij moeten voor heel de wereld kennis ontvangen. Hm. Jij kan wel, met het kracht, kennis ontvangen voor je eigen leven. En dan kan iedereen openbaringen krijgen voor hun eigen leven, directie krijgen voor henzelf En dat gebeurt met de heilige geest. En dat is gewoon een werktuig, een andere persoon die de Heer onze geest laat uh, getuigen dat dingen waar zijn. Dus soms als je iets leest dan ben je van, dat is echt waar, dat weet ik. Je weet niet waarom, maar je, weet, je voelt gewoon dat het waar is. En dat is gewoon de heilige geest die getuigd tegen jouw geest van dit is waar dit wist je al ervoor, dit is iets dat waar is en dan krijg je gewoon een
0: geweldig gevoel ja. een intrinsieke kennis uh. mm -hmm. ja, dat is wel grappig want ik ben dus de uh, laatste tijd uh, spiritueel open gaan staan en heb dus inderdaad allerlei uh, kennis tot me laten komen waar ik eerst altijd zoiets van had van zweverig, uh, laat maar maar um, wat ik merk inderdaad in, in, in gewoon ook de, de spiritual community, uh, mensen die inderdaad bezig zijn met spiritualiteit. dan niet, niet zozeer, want ik ben bijvoorbeeld niet zo heel erg van het dogma. Dat is hè, wat waar uh, Johnny Harris ook een beetje tegenaan liep. Tegen de, de dogmatische, het, uh, het, um, het, 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 het moeten, uh, het voorgeschreven zijn. Hè, terwijl je als mens, naar mijn idee, altijd zelf eigenlijk zoiets hebt van: ja, maar ik, ik wil zelf betekenis geven, ik wil dit, dit moet mijn verhaal zijn, weet je wel? Niet, een, een verhaal van een ander. Dat heb ik. Misschien is het iets wat, wat sommige mensen hebben, laat ik het zo zeggen. Maar uh, 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 ik zie wel enorm veel overeenkomsten. Ook inderdaad de, de ondervindingen die ik heb gedaan, uh, de conclusies die ik heb getrokken, mensen die ik heb gesproken, ook inderdaad in het wat bredere spirituele vlak. Hè? Dus mensen die gewoon... Uh, gewoon, weet ik veel, uh, standaard hippies, zweverige shit zijn en zo. Maar die hebben het ook heel veel over, over intrinsieke kennis. Hè? Dus inderdaad, de, de kennis die al in je zit, die, die gewoon van binnenuit komt. De dingen die je voelt, de dingen, het onderbuikgevoel, dat soort zaken. Uh, ja, dat zijn ook wel zaken die als ik dat zo hoor, waar, waar toch wel veel waarde aan wordt gehecht. Uh. Precies, ja. ja. Mm -hmm.
1: Dat is heel belangrijk.
0: Het heeft
2: veel te maken met onze voorbestaan, zeg maar. Voordat we hier naar aarde kwamen, woonden we in de tegenwoordigheid van God, in, als onze geest. En hij <coughs> had deze plan, dit plan voor ons gelegd. En zei: oké, je kan kiezen om dit plan te volgen. En dus iedereen die op aarde is, had al een keuze gemaakt om die plan te volgen. Von, van deze eeuwig proces van leren en
0: verbeteren. En dus... een, een, een zielsmissie is dat, zeg maar. Ja. Ja, zo. zo noemde Mijn ex-vriendin, die was enigheidstherapeut... en die had ook bepaalde cursussen gedaan. en dat was vanuit een, een Malva-therapie, heette dat. Uh, maar die, had, die hebben het ook. Die hebben het ook constant over inderdaad een zielsmissie. Hè? Je komt hier inderdaad op deze gehaktbouw. Op deze met, met, met een bepaalde. ja, wat ik denk, thema of zo. Die, die je moet gaan oplossen. En, maar je, hebt dan, je krijgt dan niet zeg maar, je krijgt niet het blaadje van wat dan, wat dan de missie is of ofzo, je, je wordt hier gewoon gedumpt je moet eerst uitzoeken wat het is uh, waarom je hier bent, wat er dan te doen valt, en dan kan je pas eigenlijk beginnen aan, aan daadwerkelijk uh, wat je moet doen, zeg maar. maar die eerste drie stappen dat is, al, uh, dat is al, al 30 jaar van je leven bij wijze van spreken mm -hmm. dus, uh, uh, maar ja, dat, dat komt dus hier ook gewoon terug, hè? je komt hier inderdaad met een ding te doen, zeg maar, mm -hmm. dat is wat heel veel mensen natuurlijk helemaal niet ervaren en, en uh, hè, die zijn inderdaad, die komen hier in, in een leven van, uh, van materialisme en commercialisme. En die zijn hier gewoon om uh, ik weet niet hoe ze het zelf willen noemen. Te zijn, te voldoen aan de verwachtingen. Hè, te werken, te geld te verdienen. Status, uh, maatschappelijke bevestiging, uh, alle dingen die hun geïndoctrineerd zijn vanuit. Uh, uh, dan wel de familie, dan wel niet de commerciële instellingen, dan wel niet de overheid. Uh, wat ze allemaal niet moeten doen. En heel veel mensen hebben helemaal geen gevoel dat ze hier inderdaad met een voorbestemmelijke reden zijn. Hè. Heel veel mensen hebben zoiets van, het uh, bestaat allemaal uit toeval. En, uh, en we doen maar wat. En, uh, en dat is in zekere zin ook waar. We doen ook zeker allemaal maar wat. Maar uh, uh, het heeft geen betekenis. En dat is wel iets wat nu op een gegeven moment... volgens mij een beetje is uitgespeeld. Want we zijn in Nederland zijn we hier wel de koploper... en progressief zijn van de hele wereld. En uh, weet je wel... religie af, uh, afschaffen, dat is een vrij progressief ding. Al sinds de, 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 de renaissance bij wijze van spreken. Uh, maar het, 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 eindigt, het eindigt niet in, uh, in, in een vervullend leven. Hè? Je, moet, je moet gewoon betekenis geven. Je kan niet zeggen dat je hier zit... ...omdat het een toevalligheid is... Dan, 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 ...dan stort je in een of andere... nihilistische neerwaartse spiraal... ...van betekenisloosheid... Waar je, ...waar je gewoon niet meer uit gaat komen... ...waar ook niks productief uitkomt volgens mij.
1: Precies. Ja, wij geloven in heel de proces... ...dat je zei, like, het staat niet op een papiertje... ...waar je precies moet doen, maar wij geloven wel... ...dat er um, soort van vijf stappen zijn... ...dat we moeten proberen te volbrengen... ...op deze aarde. En natuurlijk de eerste stap is... ...geloven in, in God... En Jezus Christus, geloof hebben in hun. Like, geloof hebben in iets anders. Je weet wel iets vinden dat bij jou past. En bij ons is dat geloof hebben in Jezus Christus en proberen een connectie met hun te vinden. En de tweede stap is dan bekeren verandering. Omdat je nu weet dat ze waar zijn. Je gelooft in hun, moet je nu jezelf veranderen om een betere persoon te willen zijn. Je weet wel jezelf vinden wat je, wat je beter kan doen. Elk, elke dag 1% beter. Je kan niet in één keer alles veranderen, maar gewoon omdat je weet dat het waar is, wil je ook veranderen. Ja. En um, en dan, de derde stap, is uiteindelijk door de doop, terug helemaal rein worden. Eenmaal, je bent veranderd, kan je dopen door je volledig rein te maken. Al je verleden een beetje zo, zeg maar, wegspoelen. Niet dat je het gaat vergeten, maar dat het gewoon niet meer er zal zijn.
0: Voor. Al gezwommen in de Rijn hier. <laughs> <laughs> Nog niet. Ik ben rein as fuck. Ik heb zo vaak gezwommen in de Rijn, jongens. <laughs> dus ja... Dat is goed. Ma maat van mij, uh, Stef, die, die heb ik gisteren... Uh, dus, nou, als het uitgezonden wordt, uh, is het dan weer volgende week, maar gisteren heb ik in de podcast gehad, biochemicus. En uh, hij heeft het ook gehad over, wat is dat ding waar ik liet zien, bio kwantum Nee, kwantumbiologie. Dus dat is quantumtechnologie op biologisch niveau. Dat is echt, dus, ja... hij ja, kwam daarmee. Het was nog helemaal nieuw voor mij. Maar, ik ben Maar uh, uh, een van de dingen waar hij over praat is over uh, het ontladen van jezelf. Als je in een natuurlijk meer... Uh, springt. Hè? Dus als je inderdaad in een, een, niet in een zwembad of in je badkuip ofzo, maar gewoon in een, in een rivier of inderdaad in een meer... Want het is een soort van aardpoel gevuld met allerlei soorten mineralen die interactie hebben met je, met je lichaam. Hè? Dat is inderdaad ook bijvoorbeeld het dopen, het baptisme. Het, vroeger werd het ook wel eens gedaan in de rivieren en zo. Uh, en dat dat dus inderdaad toch een bepaalde uitwerking heeft op je lichaam. Dat dat echt onderschat wordt. Het is niet zo van oh je springt in een, een, een meer en het enige wat je krijgt is uh, allemaal uitslag met blauwalg. Nee, je bent, je bent letterlijk aan het aarden met deze planeet op een zeer intensieve manier. Omdat het alomvattend is om je lichaam. Hè? inderdaad ook die, dat water zit helemaal vol met, met, met bepaalde stoffen die dat ook bevorderen op een of andere manier. dat dus zijn wel, wel, wel interessante dingen inderdaad. Ja.
1: Dat, dat is heel mooi. Natuurlijk ja, wordt het ook gewoon heel vaak simpoles van de reen maken, maar heel cool dat je daar ook biologisch kan bij nadenken. Toch wel een soort van klopt.
0: Dus ja. Dat heel mooi. Ja, het is wel grappig, deze tijd waar we nu in leven, waarbij we dus inderdaad een soort van um, wetenschap hebben uitgespeeld, hè, feitelijk. En we komen nu op een niveau van kwantumfysica, van, van wat bijna metafysisch ook is. En wat heel veel overeenkomsten met dat metafysische heeft. Uh, de dingen zijn niet zoals ze lijken, bepaalde zaken zijn beïnvloedbaar door waarneming. Uh, tijd is geen factor, lichtsnelheid is geen factor. Zijn allemaal, ja, het is bijna een, een magische wereld, die hele kwantumwereld. En je, je ziet gewoon heel veel tradities die we hebben gedaan als, als mensen door de oudheid heen die inderdaad... Eruitzien is een beetje raar als je daar inderdaad gewoon heel praktisch over nadenkt. Nu, als je daar quantum fysica bij betrekt, en helemaal inderdaad kwantumbiologie. Kijken, wat dus inderdaad, de processen zijn: echt op het kwantumniveau rondom ons lichaam, hoe bepaalde mineralen met ons interactie bieden, hoe dat inderdaad. ...op wordt genomen in ons lichaam... ...en hoe daar celactiviteit van wordt bevorderd... ...en dat soort zaken... ...dat er inderdaad heel veel tradities zijn uit de oudheid... ...die inderdaad echt bevordering daarvoor geven... Hè? ...en dat dus inderdaad... ...het echt lijkt alsof dat, dat soort tradities echt voortgezet zijn... ...uit een tijd waarin we daadwerkelijk wisten... ...waar de vakken we over praten... ...want tegenwoordig, want dat is het een beetje met religie... Mensen doen het omdat het zo gezegd wordt. Hè? Het staat geschreven, maar echt de. de, de hè? dan wordt het vaak uitgelegd in cryptisch. Ja, dichter bij God, dichter bij dingen en zo. Maar de, de echte essentie ervan is een beetje verloren gegaan. Dat is ook niet raar, want er gaan duizenden jaren overheen. Dus, dus het feit dat we überhaupt nog informatie bevast weten te houden. is al indrukwekkend genoeg. Maar de, we zitten nu in een tijd waarbij, dus inderdaad, dit soort tradities, uh, klassiek gedrag. Uh, ...bepaalde acties die gedaan werden... ...worden, worden bevestigd... ...als van, hé, hey, dit wordt inderdaad gedaan... ...in de naam van God of Christendom... ...of whatever... ...maar dit heeft echt, benefic echt bijdragen... ...aan de gezondheid van de mens... ...of de mentale gezondheid van de mens... ...en dat, dat, is, dat is wel leuk... ...je ziet ook inderdaad dat... ...dat, dat de mentale gezondheid... Uh, in, deze, ...in deze progressieve wetenschappelijke toestand... Dat het, ...dat het eigenlijk heel erg achteruit gaat. Omdat mensen, ja... ...dat zien we met de hele pandemie... ...is dat zo... Uh, ...de pandemie, ik moet het eigenlijk niet zo noemen... ...want dan word ik uh, van uh, YouTube verwijderd. Het ding waar we niet over mogen praten. <laughs> uh, wat we daar zien is dat inderdaad... Uh, ...mensen heftig uh, tekortkamen aan betekenis... En dat betekenis gewoon een, een hele erge bevordering is voor de mentale toestand van iemand. Dat als iemand weinig betekenis heeft, ja, ze gewoon depressief worden. En dan een keer er eindeloos veel pillen in stoppen, maar dat wordt niet beter voor de gezondheid. Wat je beter kan doen is betekenis aan je leven geven, geen pillen slikken en dan, dan ben je al 120% beter bezig. En dat is nu een tijd waar we in leven. Mensen zijn ook op zoek naar betekenis. Dus als het goed is, zou je, zou, je, zou je genoeg mensen moeten kunnen vinden die uh, misschien wel uh, mormonen uh, ook wel zien zitten, zeg maar. Hey, hebben jullie heb al, heb al mensen gehad die zoiets hebben van, hé, uh, hey, dit wil ik wel? Tuurlijk. Hebben ja. jullie al mensen uh, geconverteerd? <laughs> Convert, hololo! <laughs> hebben jullie Age of Empires gespeeld, ken je dat?
1: Um... Nee, ik was meer Clash of Clans. Uh, uh, super <laughs> superzellig. Nou ja, oké.
0: Okay, nou, het is een beetje datzelfde inderdaad, ja, Age of Empires. Maar dan had je dus een, een, een poppetje, dat was een priester. Moest je een heel gebouw verbouwen, een tempel. En dan kon je daar één priester uit halen. Dat kost een hoop goud altijd. En die priester kon je dan in, in gevecht inzetten. En die ging dan je spelers converteren. Dus dan heb je een rood poppetje. Maar die, en dan ging die erbij staan. En dan zei die. Wallalo, En dan werd hij blauw. En dan kon hij voor jou vechten. Ja, dus, de ultieme convert. Wallalo. <laughs> Ja. Misschien moeten we dat proberen. Ik, <lacht> je, ik je het bij mensen gaan staan. Als je toevallig een, een Age of Empire speler naast je hebt staan... en je gaat, gaat na een gesprek... en dan eruit komt van... ja, de dus, je gaat me niet converteren... en dan inderdaad in één keer uit oh, het niet zegt... wololo! <hullalala> ik denk dat je me instant binnen hebt gewoon. Van direct, Weet ja. je, alles wat je hebt gezegd is nu valide. <hullalala> ja. Ja. ja, maar...
1: Het gebeurt wel, natuurlijk. Mensen, uh, uh, we zijn wel veel mensen nu aan het... Um, ja, ik zou niet zeggen, onderwijzen. Gewoon aan het helpen om een betere connectie met God te hebben. Want geloof is persoonlijk. Dus natuurlijk, wij proberen hun dichter bij God te brengen. Dus zodat ze uiteindelijk hun eigen keuzes kunnen maken. We zeggen niet wat ze moeten doen. We helpen gewoon voor hen zelf om iets te vinden. Dat zij zelf kiezen om te doen. En dat is gewoon het belangrijke. Dus we zeggen van, ja... Um, bijvoorbeeld, we kunnen gemakkelijk zeggen tegen iemand, jij moet gaan bidden. Maar we zeggen meer van... Hoe denk jij dat je commun kan communiceren met God? En dan zeggen ze misschien bidden, mediteren. Uh, soms is het gewoon even nadenken, wandeling maken. En dan zeggen we oké, okay, je hebt al die opties. Welke denken dat het meest effectief zal zijn? En dan, ja. en dan uiteindelijk maken ze hun eigen beslissingen, hoe dat zij dichter bij God kunnen brengen. God kunnen komen, bij Jezus kunnen komen, een betere connectie hebben. En soms gebeuren er natuurlijk ook wonderen dat we zeggen van dat we gewoon iets zeggen. En dan waren ze van wauw, dat had ik precies nodig. En dan is het gewoon een bevestiging van. Ja, dat is een goed gevoel. Hè. Dat is iets dat ik bij wil zijn. Ja, soms is gewoon... Hoe zeg je dat? Onwoordelijk, on, ja. on, ja, onwoordelijk. En dan zit je, dan
0: zit je in die flow-staat. Dan ben je, je dicht bij het universum. En dan ja. gebeuren er dingen die je gewoon hadden moeten zijn... op een of andere manier. precies ja, ja. ja ik, ik ervaar dat ook wel inderdaad... Uh, ik noem dat, uh, men noemt dat... en ik, ik heb dat overgenomen... synchroniciteiten, een bepaalde gevoel... dat zaken bij elkaar komen... dat het klopt, hè? dat het ook, ook dingen vanzelf gaan... dat je niet onnodig veel moeite moet hebben... doen om, om iets voor elkaar te krijgen... dat het uh, tot je komt... ja dat is wel uh, dat is een hele fijne staat van zijn. Ik heb wel het gevoel... Dat, uh, dat heel veel mensen inderdaad echt aan het worstelen zijn... met het leven... Uh, aan het struggelen zijn... die willen heel veel dingen, maar krijgen het niet voor elkaar... Uh, uh, maar vluchten in, in een of andere ja, betekenisloosheid die, die, waar, waar, waar geen, geen ja, het eindeloos is eindeloze betekenisloosheid klinkt niet, uh, dat is een, een persoonlijke hel weet je wel? mensen waar, die zich inderdaad opsloten een persoonlijke hel van een baan waar ze niet willen zijn met uh, mensen waar ze niet willen zijn in een, uh, in een, een, een huis waar ze, waar ze maar neergezet zijn en staal geen controle hebben over hun leven. En ja, dat zijn veel mensen. Dat zijn veel mensen tegenwoordig. En, um, en um, ja, als je zeg maar al je perspectief kan veranderen... Hè, ...en inderdaad jouw intrinsieke motivatie... ...en inderdaad de kennis die in jou zit... ...kan activeren naar iets wat, wat jou je, wat je kan helpen... ...dan ben je al heel ver. Hm. en, en, en um, Ik zou nooit een religie aanraden... ...want ik ben helemaal niet van de religie en doctrine... Maar dat komt omdat ik ook een eigenwijs st eigen stuk vreten ben... die altijd gewoon alles zelf wil doen. Dus een clubje mensen, dat is altijd bij mij een beetje... dat ik <laughs> niet zo goed. Maar er zijn ook mensen die gewoon iets meegaander zijn en zo, weet je wel. Die gewoon wel gewoon met andere mensen in een ruimte kunnen zijn. En uh, ja, volgens mij voor dat soort mensen... is inderdaad bepaalde religie, of het dan christendom is... maar ook bijvoorbeeld... want ik denk dat heel veel mensen nooit van jullie hebben gehoord. Nooit. Die weten niet eens van jullie bestaan af. Hè? Want ik heb dan South Park gekeken en dat is dus... Lof, naar nee, inderdaad, die gasten. Dat verwacht je niet, hè? dat je dan South Park kijkt... als op zee-programma en dat je dan iets leert over religie of zo. Hè? <laughs> maar dat is wel wat er gebeurd is. Dus ja. zo slecht zijn die mensen nog niet. Uh, um, uh, 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 maar er zijn zoveel mensen... die dat helemaal niet, uh, niet hebben gekeken. Die kennen het niet, die horen er niks van. Die moeten er ook niks van weten op een of andere manier. Omdat hun het idee hebben dat... dat, 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 dat religie, georganiseerde religie... en dat ben ik ook wel geweest hoor... Uh, per definitie slecht is, omdat het, wat zeggen ze altijd, de religie heeft alle oorlogen veroorzaakt en dat soort dingen, weet je wel. Maar ja, hier heb je hebt hier dan jullie kerk, die staat er eigenlijk helemaal buiten.
1: Ja, want we hebben eigenlijk heel vaak van die ook momenten waar dat je ...waar we soms een keer op een deur kloppen en dan zeggen ...oh, Jehova gaat thuis. Nee, ja, ja. dat zijn we niet. Of als ze ja. daar staan en we tonen mensen het boek van Mormon... ...dan zeggen ...oh, nee, ik heb al een Bijbel thuis. Ah. Um, het is niet de Bijbel. Het is, weet, het is... En veel mensen Dit is
0: het vervolg op de Bijbel.
1: Het is, ze werken samen. Bijbel ja, 2. Het is helemaal niet zo groot hier. Maar dat is ook een mooie ding, want dan kunnen we echt... ...nieuwe kennis geven aan mensen. En gewoon hun ogen openen. Maar natuurlijk, er zijn heel veel mensen die totaal niet openstaan voor religie omdat het, gewoon, het wordt zo anders bekeken religie hier in, hier in Europa dan aan de andere kanten van de wereld. Het wordt echt als iets slechts gezien, maar ook omdat er zoveel slechte ervaringen zijn met priesters en zo. En,
0: het zit een ja. puur in het taalgebruik. Mensen zijn er natuurlijk wel getriggerd. Ik denk, want heel veel mensen zijn op zoek naar wat ik zeg betekenis, maar ook bijvoorbeeld, want bijvoorbeeld de, de personal life coaches die schieten de grond uit als, als, als paddenstoelen. En dat zijn niet mensen die verlicht zijn of toegewijd of hoe noemen we dat nou ook weer Met discipline uh, een bepaald levensaspect benaderen. Dat zijn gewoon mensen die een kans pakken en die gaan er gewoon voor. En, en die lopen dan andere mensen te adviseren over allerlei uh, obscure zaken of abstracte zaken. En um, dat kan omdat mensen dus er zo hongerig naar zijn. Hè. Wat je dan eigenlijk wil is gewoon inderdaad professionals. Zoals jullie zeg maar, weet je wel. Die gewoon letterlijk letter, letterlijk hun missie hebben gemaakt... om met mensen te gaan praten over de essentie van het leven. Dus Maar ik denk als je daar gewoon gaat opletten in je taal... dat je inderdaad zegt van... Uh, weet je wel, in plaats van... Uh uh, dingen zoals bijbel en geloof. en uh, nou ja, Ik heb jou nog niet één keer doctrine horen zeggen. Dus wat dat betreft uh, moet je vooral blijven doen zo. Uh, uh, maar inderdaad dat soort woorden inderdaad te vermijden. En gewoon inderdaad het gooien op, 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 op een stukje uh, uh, zingeving, betekenisvolheid, uh, coaching eventueel. Gewoon uh, 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 persoonlijke missie, hè, dat soort zaken. Want dat is inderdaad in de hele... Uh, ja, hoe noem je dat? In de hele spirituele, de, de great awakening hè, wat er nou gaande is. Is dat wel... Um, ja, mensen zijn er wel naar op zoek. Echt ja. hongerig gewoon. Uh, en dan ja, dat mensen die gewoon echt in een soort van atheïstische, nihilistische, betekenisloze omgeving zitten. En in die ja zodra er iemand in hun oor fluistert van... Hé, hey, wil jij aansluiting met het universum? Nou, ik denk dat er wel oren naar zijn, ja. En, en dingen zoals God is altijd, ja, precies. Is, is, is geladen is dat, hè? Ja. Mensen hier in Nederland, vooral als je de God zegt tegen iemand, dan gaan ze met hun haar overeind en dan rennen ze grillend weg. Zo. Ja. <laughs> dus weet je wel, maar ik denk als je bijvoorbeeld een God vervangt door inderdaad uh, bepaalde uh, woorden met dezelfde betekenis, daar dat best wel, uh, ja. ik best, wel uh, best wel, tot mensen hier komen in Nederland. Want er is wel echt, echt, echt een hoog nood, hoog nood aan betekenis. Mensen hier in Nederland ja. zijn zo betekenisloos. Ik word er moe van word zelf bijna betekenisloos van af en toe... als ik kijk naar wat ja. mensen aan het doen zijn. Wat doe jij, wat doe jij vandaag dan... Uh, weet je wat, zag ik dan tegen iemand... en dan zegt hij van... Uh, ja, ja, een beetje werken en, uh, en vandaag... een beetje optrekken. En, uh, ik zeg maar, ga je dan uh, nog, uh, iets, ga je nog iets doen... van het komende jaar? Ja, nou, als ik de rekening kan betalen is het goed... <laughs> De rest van je leven dan? Ga je nog wat, ga je nog wat uh, doen? Ja, nee, ja, gewoon uh, hé, lachen, een beetje feesten. Uh, uh, wat is het? Een uh, dag niet uh, liever, een, uh, uh, liever te vroeg in de kist... ...dan een uh, feestje gemist. Weet je wel? Dat soort uitspraken en zo. En uh, het, het is leuk. Het klinkt leuk. En uh, ik snap het. Je moet ook genieten van het leven. Maar uh, het, het, on, het, 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 het ontbreekt gewoon enige vorm van betekenis... ...wat dat betreft, uh, vind ik zelf altijd. Hallo? Ik dacht dat ik echt gehoorde van mezelf, hoor dat ook of niet? En ik kan niet horen,
1: ja dat ja. is goed. En
0: ik hoorde zelf iets en toen zag ik je aan je koptelefoon denk ik, dacht, hey hoor jij dat ook, maar <laughs> ik weet niet of je hetzelfde hoorde als mij. Nee, nee. Maar, uh, maar ja, dus, uh, dus jullie missie. ja ik, uh, ik, uh, ik, ik, ik uh, hoe lang heb je nog, hoe lang moet je nog? hier uh? um, Ja, ik ben nog maar... Hoe lang heb je nog, niet hoe lang moet je <laughs> nog, hoe lang heb je nog? Uh,
1: 22 maanden. <laughs> in principe ben ik nou gewoon nog volledig twee jaar. Ja. Het is mijn eerste gebied hier. Je ja. Ja,
0: dus ja. bent echt net begonnen, gewoon. Ja, uh, nog maar net begonnen. Uh, man. Man. Ja, dan maar goed dat je hier begint. Precies. <laughs> ja, ja lach man. Nou, ik, ik, ik moet misschien uh, uh, als je aan het eind van je missie bent, misschien uh, weer even contact opzoeken. Of in ieder geval. Ja, en dan, want ik ben wel benieuwd uh, hoeveel, hoeveel zielen je hebt gered. <laughs> Uit de klauwen van de duivel het ja, ja, lijkt, lijkt me wel leuk om, uh, om uh, weer eens een keer voortgang, uh, want je bent ja, vooral helemaal als je uit Zuid-Afrika en zo uh, dat lijkt me wel, want is, daar, daar is ook een hoop dingen gaan. Zuid-Afrika dat is ook uh, een grote sociale clusterfuck uh, heel speciaal. geïnitieerd door de Nederlanders heel, <laughs> anders heel speciaal
1: dingen. Van. mijn vader en mijn onkel zijn daar geweest en het is totaal anders werken dan hier <laughs> <laughs> dus, ja, ja, heel, je ziet hardere dingen, maar ook also, je ziet ergere dingen, maar ook meer wonderbaarlijke. Ja, ja, ja. Het is contra-contra. Uh, ja, dat, ja. dat,
0: dat is het ding, hè? als je het afvlakt, dan, dan vlak je het af. En dat is in Zuid-Afrika een soort van losgelaten. Er gebeuren inderdaad de vreselijkste dingen, maar dat geeft ook de kans om juist in alle vreselijke dingen te exceleren in goedheid. Hè? Want als er verder niks slechts gebeurt, kan je ook niet exceleren in goedheid. Als alles geregeld is en iedereen doet het juiste, hoe kan je dan nog exceleren in goedheid? Kan niet. Mm -hmm. Dan, daar gaat alles goed, dus daar hoef je niet goed te zijn. Dat gaat al goed. Waar je goed moet zijn, is in in Slechte situaties, daar kan je accelereren in goedheid. Precies. Hebben uh, uh. um, ja, jullie nog iets toe te voegen? Ben uh, je nog iets kwijt? Wil je nog, uh... um,
1: waar waren e wij nog? Uh, <laughs> Miss uh. Misschien gewoon nog verder met de stappen. Dus we waren met de doop en dan waren we met de Rijn. En dan zijn er nog stappen bijvoorbeeld uh, na de doop. Het gave van de Geilige Geest, dat is eigenlijk die persoon die gewoon constant bij je is als je waardig bent. Dat is ook gewoon, je collega, mijn collega is, is hij ook. We zijn altijd met drie, zeggen wij. We zijn altijd met drie. Wij twee in de Heilige Geest. Ja. Dus, dus dat is dan iets dat je krijgt na de doop, is de gave van de Heilige Geest. Om altijd betere directie in je leven te hebben. En dan daarna moet je gewoon volhouden tot het einde. En dat zijn de vijf stappen die we eigenlijk mensen proberen te helpen daarmee. Ja. En natuurlijk, ik like dat je zei, in Nederland moeten wij proberen zoveel mogelijk. ...andere woorden te gebruiken als de deur aankloppen kloppen... ...dan proberen we eerst connecties met hen te maken. Moet we zeggen, goed, was je dag? Ja, onze dag is goed. Wat hebben we een beetje doen en zo. En hoe dat we mensen helpen om betere keuzes te maken... betere gewoontes hebben, zodat ze meer geluk en vrede in het leven kunnen krijgen.
0: Je moet als ze de deur optrekken... ...dan meteen ja. recht aankijken als de gozer is. Een jonge gozer je moet je recht in de ogen aankijken als die deur op... en zegt, hoe vaak heb jij je afgetrokken vandaag? <laughs> oh, jee, jee. Is dat niet te veel? Wil je niet iets anders doen met je leven... ...dan de hele dag ja. achter je computer te zitten af te trekken en... Wat is het? Oh nee, maar even. Oh, nee. ik, ik, ik hoor hem niet. Waarom hoor ik, ik, ik hem dan nou niet? Niks. Oh, ik heb mijn mengbunnel uitstaan. Oh nee, maar even. Ho. Ho, 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 ho. Ik heb nu allemaal andere dingen. Nee, nee, nee. <lacht> en ik heb hier nog mijn muziek aan het staan. Oké, okay, nou, dat wil even uit gaan zetten. <lacht> uh, uh, waar, waar heb ik in godsnaam. Uh... Heb ik nou twee dingen lopen? Ja, deze uit. Deze uit. Oké, okay, ja, oké. Okay, hier zijn we. Uh, wat ik ook zeg, deze uit. Nee, nee, nee. Deze.
2: Ga je iets productiefs doen of ga je je wiet roken? <laughs>
0: ja, precies, ja. Dat zoiets. ja. Nee, ja. Ja, ja, maar dat is wel... Uh, 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 Nederlanders... Uh, want jij bent natuurlijk Belg, dus dat is Possgeluid. ook... Het uh, verschil tussen Belgen en Nederlanders is... Nederlanders zijn erg confronterend. In your face. Uh, en dat verwachten ze ook terug. Dus alles wat je daaronder zit, dat komt niet echt binnen, zeg maar. Weet je wel? Als je dan inderdaad voor de deur staat... en dan een beetje een soort van... Ja, we hebben goede intenties, wil je daar nou eventueel iets mee doen? Dan die gozer in zijn hoofd zit alleen maar zo van... Ja, fuck, ik mijn koffie lopen... en het ding staat van... Wat, moet je iets nuttigs ga je iets verkopen? Ga je me honderd euro verdienen? Nee, niks. Doei, weet je wel. Dus je moet zeg maar... In die, in die eerste vijf seconden... moet je meteen iets zeggen... wat gewoon keihard binnenkomt, weet je wel. Mm -hmm. En in normale niet, niet overal kom je daarmee weg, weet je. Als je dat in Italië gaat doen... of wat je dan... en meteen iedereen over de zeik. Maar in Nederland... volgens mij... Ik moet, moet eens meer experimenteren en mijn update geven. Volgens mij heb ik hier gelijk in. Ik moet okay. gewoon af en toe eens een Stop. keer gewoon recht tot de raap zeggen inderdaad van. Vooral als je bijvoorbeeld een bepaalde lezing hebt gedaan. Hè, dus dat je een huis ziet en een bepaalde veronderstelling. Hè, dat is natuurlijk, eigenlijk mag je geen voordelen doen. Maar uh, 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 als het echt overduidelijk is, hè, dan, dan uh, ik, ik, zou het, ik zou het er gewoon eens een keer ingooien. Gewoon eens een keer proberen. He, zeg inderdaad van uh, want het is wel uh, want uh, um, ja, heel, heel veel jongeren in Nederland die betekenisloos zijn die zitten zich ja, gewoon letterlijk de hele dag zitten een beetje jointjes er ook een beetje af te trekken een beetje te gamen dat is, uh, dat is grotendeels van de jeugd en um, ja ik denk niet dat je daarmee een oorlog gaat winnen met dat soort jeugd <lacht> Dus ja, als jij er als, als inderdaad ook jeugd staat, hè, want je bent gewoon nog jong en het is best wel indrukwekkend dat je gewoon zoveel discipline weet te, te, ja, te, ja, toch te, te aan te houden. Ja, daar dat kan je inspirerend in zijn. Maar volgens mij, in Nederland moet je echt een beetje. Moet je niet zeg maar um, zwak, zwakkigheid tonen, zeg maar. Je moet echt daar gewoon mensen in de face... Zo van, weet je. Ja, de baas zijn, hè. dat is in Nederland. In Nederland zijn we, zijn we de baas van elkaar, weet je. Dat is wel een beetje. Uh, denk ik ja, we hebben... niet dat ik een expert ben of zo, maar.
1: Ja, er zijn twee manieren je kan uh, lieflijk omgaan met mensen en hun proberen te begrijpen en soms kan je gewoon puur hard zijn en gewoon zeggen van hey, je, moet, je moet echt veranderen
0: Ja, maar het zo. gaat uiteindelijk om de intenties want zei je, ook zeggen, want je woorden kunnen mooi zijn maar als je uiteindelijk allerlei slechte intenties hebt dan, 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 mm -hmm. dan is het niet uh, is het nog steeds niet uh, verlicht of goddelijk of hoe je het ook wil noemen uh, wat je wil hebben is gewoon goede intenties mm -hmm. en dan is uh, 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 als je er ook verantwoordelijk in neemt... Hè, want als je bijvoorbeeld... Uh, een keer een uitschieter -schiet, maakt bij de deur... en je zegt iets en iemand breekt een huil uit... <lacht> oeps... <lacht> uh, moet je er ook zorg verplegen... dan is dat het enige wat je gaat doen die dag... <lacht> die vrouw niet uh, laten uithuilen of whatever... of man... Maar uh, uh, ja, maar om, t, die, om die risico's te vermijden, hè, om dan te zeggen van ja, maar ik wil uh, niet te veel uh, problemen veroorzaken. Ik denk dat daar, daar moet je lekker de deur uit en juist even uh, zoek die, die originele heen. Deur aan deur verkoop. Zie dit als salesadvies. <laughs> ik ben een online marketeer, hè. Dus, uh, <laughs> ja. Ja.
1: ja, dat is mooi. Ja.
0: Um, ik uh, verzin aan het eind van mijn podcast uh, een titel, Altijd met de gasten. Oh. Dus, uh, dus uh, ja, ik wil uh, even een leuke brainstorm-sessie hebben. Uh, Heel mooi. Iets, uh, iets wat, is er iets wat bijvoorbeeld binnenkomt bij jullie nou? en je denkt: oh, dat is wel, uh, uh, um... zijn wel woorden die we moeten gebruiken.
1: Um, iets met twee jonge gasten. <laughs> ja. Dat uh, ja, kan wel.
0: Gewoon twee jonge gasten of zo. Uh, gewoon twee gasten. Twee jonge groezers. <laughs> ja, nee, maar of gewoon, 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 gewoon twee gasten. That's gewoon, it. Gewoon twee, twee gasten. Two
1: men in, in
3: a suit. <laughs>
0: two, two boys in a suit. <laughs> in een suit, ja. Okay. Men in suit. <laughs> ja. Men in black. Men in white krijg je dan in de soort <laughs> ja. The, the men in white.
1: Nou... Iets daar
0: in de buurt. Ja, yeah. dat yeah, vind ik wel een mooie The Man in White. <laughs> dat is inderdaad, want je hebt de, de Men in Black, hè, die komen voor obscure zaken van de overheid. Maar jullie zijn The Man in White, jullie komen voor zaken van het licht, zaken die niet obscuur zijn. Yeah.
1: dus young man and white want we zijn niet zo heel man yeah. jonge mannen, ja. mannen,
0: ja. mannen. Ja. Ja. Ik, weet, ik weet niet en laten we er niet te veel over leeftijd gaan hebben anders krijg je het weer allerlei uh, <laughs> he, bepaalde invalshoeken en zo dan krijgen we straks allemaal wilde cougars die naar mijn dingen gaan kijken van hoe, wat, jonge mannen <laughs> <laughs> Nee, ik vind het uh, The Man in White, vind ik wel een mooie. Man in white. Ja, zijn we akkoord? Helemaal ja, akkoord. Helemaal goed. Dan uh, is dit uh, poppenkast nummer 103 met Adam en Amon. The Man in White.
1: <laughs> Perfect. Ja, dankjewel. Dankjewel. Dank je wel,